0: Hallo liebe Leute und willkommen bei LeftHandsOnly.de. Wir machen hier wieder unseren Live-Podcast, bzw. unsere Live-Aufnahme vom Podcast. Denn gestern, überraschenderweise, gab es ein Rennen und das haben wir geguckt. Darüber reden wir heute. Es war auch kein gewöhnliches Rennen. Es war das Finalrennen der Saison, die damit leider vorbei ist. Oh. Das ist ein bisschen sad. Ja. Ähm, aber es gibt ein paar Sachen, über die wir reden wollen. Da waren ja ein paar Ereignisse so... Äh, Fahrer, die nicht mehr fahren, Fahrer, die schneller als andere Fahrer gefahren sind, Fahrer, die vor anderen gefahren sind, Fahrer, die ihre Technik nicht im Griff hatten, Autos, die ihre Fahrer nicht im Griff hatten und so weiter und so fort. Mit mir ist Rob? Hallo? Du bist, bei Bild, bist du ich mega, bin unter dem Das ist im Stream anders angeordnet als bei mir. Das ja. war super. Mega. So, wie war's? Wie habt ihr das Rennen genommen? Gut? Schlecht? Mittel?
1: Ja, das hat doch zu.
2: Ja, äh, was soll ich sagen? Also ich habe mir vielleicht gestern ein bisschen blaues Sorge abgeholt. Äh, ich hatte ja Pleni nicht als Meister getitelt, habe ihn nicht mal im Finale gesehen. Und dann gewinnt er das und ist Meister. Und äh, ja, uh, er hat nicht äh, gewonnen. Ich habe vielleicht den Zorn der gesamten Pleni-Community jetzt auf mich gezogen, so wie bei Elliot, aber das ist ein anderes Thema. Äh, Jo, ansonsten war es ein geiles Finale Endlich mal ein, äh, wie soll ich sagen, ein Sieger Der nicht Finalist ist
0: Das erste und, Mal seit neun Jahren ne? Ja, Im ja aber im
2: Cup, ja genau, im Cup Und äh, ansonsten war es ein geiles Rennen Schade und Bell äh, Das hat noch noch ein bisschen Brisanz gebracht Aber, jo Kurz gesagt, Play unterm Strich dennoch verdient Meister, weil die hatten einen mega Playoff Run Als sie begonnen haben, echt konstante Ergebnisse Einzufahren Rob, was sagst du?
1: Ja, ich würde mich prinzipiell anschließen. Ich meine, es äh, musste ja wirklich so kommen. Wir haben auf alle Finalisten gedippt, außer Blaney. Musste natürlich Blaney dann werden. Ähm, ja, ich denke mal, wir werden es ja sehr ausführlich heute so ein bisschen auseinandernehmen. Das Finale, ähm, so als grobes Fazit, ist halt auffällig, ähm, dass Blaney im Endeffekt so die Blueprint von Luganos Meisterschaft aus dem letzten Jahr genommen hat und einfach exakt das gleiche nochmal gemacht hat. Relativ unauffällige Regular Season mit einem Sieg, ähm, dadurch in den Playoffs drin. Dann verhalten, die Playoffs gestartet oder auf einmal Speed gefunden und am Ende ist er da. Ähm, ja, aber zum Thema, wie das Rennen an sich war. Ähm, ich fand, das war, glaube ich, eines der besseren Phoenix-Finale, auf jeden Fall. Ähm, da war auf jeden Fall ein bisschen mehr Spannung drin, als ich äh, ja, erwartet hätte, also habe ich auch mit Daniel letzte Woche relativ ausführlich drüber geredet, was unsere Erwartungen so waren und das hätte, das hätte ein Snoozefest werden können, aber äh, das wurde es meiner Meinung nach eher nicht, ähm, war gerade schön, ich sag mal, zum Anfang des Rennens waren ja die beiden hendrik chevys da recht weit vorne weg, äh, die anderen haben ein bisschen gestruggelt und das war eigentlich ganz schön, dass ich das im Laufe des Rennens alles zusammengeschoben hat und äh, die Finalisten da wirklich äh, dann beisammen waren. Also ja, dementsprechend fand ich es eigentlich auf jeden Fall eines der besseren Finals der, der letzten Jahre.
0: War, war definitiv ein schönes Phoenix-Rennen auf jeden Fall. Äh, ich hatte es mir ein bisschen wilder vorgestellt fürs final ehrlich gesagt. Ich fand es zwischenzeitlich sehr ruhig. Ähm, es gab nicht eine einzige Caution wegen... Unfällen äh, zwischen Autos oder Berührungen, sage ich mal. Äh, das, das fand ich sehr verwunderlich, weil es gab, also es gab kein Beat and Bang in dem Sinne. Es gab mal einen äh, versuchten äh, Bump and Run von Blaney gegen Tress Bain, aber es ja. hat nicht funktioniert in dem Moment. Und äh, es gab spannende Zweikämpfe an der Spitze. Äh, mit eben den eben genannten äh, fand ich so mit ziemlich spannende oder Mittelfeld. Wir hatten five wide teilweise, das war schon Wahnsinn. Das äh, sieht man auch nicht alle Tage. Äh, aber sowas auch in der Boxenkasse, war sehr zivilisiert. Ne? Ich glaube, es gab keine wirklichen Strafen, die nennenswert waren jetzt. Ne? Selbst Hemlen hat nicht gespielt. Also es ist schon. Ich dachte, der macht das noch einmal, um sich den Titel zu sichern. Ja. <lacht> ein Pokal nicht kriegt, dann den halt. Ne? Ja, was ich schade fand, war, dass ähm, Bell rausgeflogen ist, weil es war wieder mal halt ein Vorfall von, das Auto entscheidet äh, über das Rennen statt der Fahrer. Sondern äh, Bremsrotor, der einem um die Ohren fliegt, das hat nichts mit Reifendruck und sonst was zu tun. Das ist einfach äh, Material. Ich meine, gut, man kann, na, da kann man eigentlich wenig falsch machen. Die Dinger müssen halt einen Punkt aus.
2: Ja, aber, ähm, Robert, gleich zu zwei Thesen will ich gleich aufstellen, äh, zu deinem Argument. Und zwar, die erste ist, auf Social Media habe ich gelesen, dass der Danny Hamlin die, die, wie soll ich sagen, die Neuinterpretation ist von Mark Martin, weißt du, der ewige Zweite die These ja. und äh, das andere ist, bei Bell, ja, ich meine, er hatte ja, glaube ich, berichtet, dass ihm die Bremse immer, immer länger wird, oder beziehungsweise er kann, nicht das Gefühl hat, was er haben will, ähm, aber wie er sich dann verhalten hat beim Interview, was für eine Stärke und Persönlichkeit er gezeigt hat, nach so einer bitteren Niederlage, mhm. das zeigt echt, dass Bell einer ist, der auf menschlicher Ebene, wenn es nicht schon auf Talentebene ist, einer der größten ist, ja, die es momentan im Feld gibt, weil er sich nach so einem aus, ja, von früher nichts kann, was es war, nicht so, wo er sagt, okay, ein Payback, weil er zuvor ein bisschen Blödsinn gemacht hat oder einen Fahrfehler gemacht hat und sich dann so hinzustellen und zu sagen, ja, es ist bitter, aber irgendwo gehört es also übersetzt oder beziehungsweise überspitzt, es gehört dazu und äh, so ist wegzustecken, wirklich Chapeau. Also bei meinem oder anderen wäre wahrscheinlich die, die, der Funke geflogen oder, oder whatever. Wirklich, sehr, sehr stark, hat mir echt gefallen vom Bell. Dafür hätte ich von mir gestern aus schon den Victory Circle fahren können, aus, aus allein dem Grund. Das auch zu, zu, zu zum Meistermann nach.
0: Gegensatz zu Blaneys Funkverkehr zum Beispiel, oh, wo ja. wir von Nerven verlieren gar nicht reden wollen. <lacht> Alter Schwede, der ist abgegangen. Das war, was war das? Das war Larsen vor ihm, der ihn geblockt hat, ne? Nee, der hat ihm unten die... Ja, oh ja, Larsen. Das war Larsen.
1: Erst war es Larsen und in der letzten Stage war es dann rundenlang Justine.
0: Ja. ja, nur bei Larsen kam halt dieser, äh, was hat er gesprungen, Fucking piece ja. of shit, airblocking mother... <lacht> also sagen wir so,
2: nicht gerade freundlich, damit wir es auf ja. Deutsch übersetzt haben. Er, wirkt, also, er, wirkte zwischendurch,
0: er wirkte zwischendurch so, als ob er sich selbst besiegt mit äh, seiner Anspannung, die er da kurzzeitig aufgebaut hat. Ich weiß nicht, wie die das da hingekriegt haben. Vielleicht haben sie ihm so Meditationsmusik über Funk geschickt oder so, dass er was also ich so Wahlgesänge hatte mit
1: Kopfhörern gehabt. Ja, aber es war auch, es war auch eins, glaube ich, der ersten Male, wo äh, man einfach gemerkt hat, dass sich der der wirkliche Boss, äh, Roger Penske da mal äh, einschalten muss äh, und da mal ein Machtwort sprechen muss. Ich, hat, mich hat es eh gewundert, dass sie dem das so lange haben machen lassen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon vorwegnehmen wollen, aber gerade dieses Battle mit Roger stain war halt so Quatsch. Also so ja. Klar, ich verstehe es insofern, dass du sagst, okay, bisher war es immer so, dass der Champion auch das Rennen gewinnen muss, also fährst du auf Teufel komm raus, aber du musst ja auch irgendeine Awareness für die Situation haben, in der du gerade bist und dass du dir gerade richtig schadest, da, äh, mit dem Auto zu kämpfen, was für deine Meisterschaft vollkommen egal ist, also, ähm, ah, ja. das ja, ich nicht wirklich kurios. Das, also, das
2: habe ich auch gestern ein bisschen äh, doof empfunden, das habe ich nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden. Ich glaube, vielleicht war es auch ein bisschen vom Vorjahr, weißt du. Blaney letztes Jahr musste hinter Lugano bleiben, ja nicht Lugano angreifen, damit Lugano entspannt zum Sieg wird und Meister wird. Ich glaube, das war ein bisschen der Frust, weil Planey war schon frustriert letztes Jahr, dass er das Rennen nicht gewonnen hat, obwohl er es hätte gewinnen können. Ähm, und er wollte wahrscheinlich einfach dieses Jahr sagen, hey Leute, ich kann's, ich bin dazu in der Lage. Ob's jetzt klug war oder nicht, ich bin bei dir, Robert, in, in der Situation hat es ihm eigentlich nur geschadet und eigentlich war es mehr Glück, dass sein Auto so gut funktioniert hat im Long Run und dass Karl Larsons Auto nicht mithalten konnte, als dass es mehr Verstand war. Also, das hätte äh, wie soll ich sagen, das gab, glaube ich, eine Situation, da gab es Kontakt zwischen ihm, Just und, und Truex, wenn ich das richtig im Kopf habe, wo ich mir dachte, oh, oh, das geht jetzt komplett schief und Blaine ist raus. Ähm, also, ich glaube aber, dass es ein, wie soll ich sagen, ein Prozess ist. Ich glaube, dass er dazugelernt haben wird nach dem Rennen und denke ich mal, dass er nächstes Mal smarter sein wird äh, als das. Also ich glaube, das war nur so aus Emotionen und vielleicht Frust vom letzten Jahr dazu, dass er, ja.
0: Also ich glaube auch, dass da mehrere Fakten reingekommen sind. Strategisch war es natürlich strun strunzdorf, weil einmal sind dadurch Larsen und Byron äh, richtig an ihn rangekommen wieder, auf eine Sekunde oder so, von drei oder irgendwas, was sie hatten. Und strategisch war es der unnötigste Zweikampf, den er haben kann. Aber eventuell hatte er Angst, dass, wenn er hinter ihm bleibt, die anderen rankommen. Kann ja sein. Zum anderen war er, war das einer ähm, nach diesen Momenten, wo er echt wütend war. Und er wollte vielleicht auch einfach alles in Grund und Boden fahren und zeigen, dass er so richtig gewinnt. Alles gewinnen. So also Schnauze voll, ich hole mir das jetzt fertig aus. Fürs Rennen fand ich es aber spannend. Also es hat das Rennen definitiv spannender gemacht, als wenn er jetzt einfach nur dahinterher hergesneakt wäre. Und was du eben meintest mit... Äh, was du ganz zu, zu zu Eingangs meintest, dass sie ja die ruhige Saison hatten und dann erst im Chase richtig gestartet sind. Der Typ hatte, hatte zum 17. Mal den schnellsten Hot Rod auf der Strecke gestern, ganz definitiv. Und eventuell wollte er auch zeigen, dass er halt dann dominiert damit. Weil sonst könnte man ja sagen, oh, er hat, er hat den Titel, aber die Saison war eigentlich eher so mittelmäßig. Ne, dass er da halt richtig einen draufsetzt, quasi. auch für sich. Kann ja sein. Strategisch, doof. Ja. Wenn geschehen, cool. <lacht> Vom Kopf her, nachvollziehbar.
1: Allgemein fand ich, hat man schon letzte Woche in Martensville hat sich das so ein bisschen abgezeichnet. Und das fand ich sehr auffällig, dass äh, sowohl bei Blaney als auch vor allem auch bei William Byron so ein bisschen die Nerven durchgebrannt äh, sind. Ich fand, äh, mir hat das da schon nicht so gefallen, äh, wie hektisch das da wurde. Also da hat ja auch sein Crew Chief irgendwann ein Machtwort gesprochen und hat ihm gesagt so, ey, Pass auf, wir haben jetzt noch ein paar Positionen. Äh, es reicht immer noch, um weiterzukommen ins Finale. Und ich finde, das hat man, oder das hat sich so ein bisschen ins Finale reingezogen, dass ich sagen würde, ich habe somit zum ersten Mal gemerkt, dass wir da zwei Fahrer hatten, man es halt wirklich angemerkt hat, dass sie zum ersten Mal im Finale stehen, äh, die man es angemerkt hat, dass sie nicht so diese super diesen super routinierten Auftritt haben, den Larsen hat, den ich glaube tatsächlich sogar auch Bell hat. Äh, selbst der ist nicht so hektisch und panisch geworden, selbst als er mit der Bremse da eingeschlagen ist. Äh, war der selbst dann immer noch ähm, ja, relativ ruhig fokussiert und hat es dann halt irgendwo so hingenommen. Ähm, ja, das Interview war wirklich, war wirklich äh, spitze, aber ja, wie gesagt.
0: Der Bell und Larsen haben allerdings auch sehr viel mehr Siegeserfahrung auch in anderen Serien, ne?
1: Ja. Also es ist,
0: äh, soweit wie ich weiß, Fat nicht so viel anderes äh, wie die beiden. Gerade Larsen, der quasi einen Titel nach dem anderen in den World of Outlaws holt. Der war ja vor dem Rennen so chillig, das war ja so wie, du hättest ja fragen können, der war emotional so aufgewühlt, wie wenn jemand mit dem Bus zum Markt fährt. Ne, also das war <lacht> Wahnsinn. Und,
2: äh, ja, aber das Ding ist bei Larsen, meiner Meinung nach, ähm, der, hat ja, der hat ja den großen Vorteil gehabt, er kannte die Situation ja schon. Er ist ja 2021 mhm. schon Champion geworden. Das heißt, er weiß, was dieses Rennen ausmacht oder beziehungsweise was benötigt wird im, im Run. Ähm, ja, Martinsville war wirklich, äh, es hat sich wirklich bei Baron zum Beispiel dann durchgezogen äh, ins Finale, wie du gesagt hast, Rob. Da hat ja Rudy Fugel ja immer wieder versucht, ihn, ne? Und dann aber im Finale hat er ihn aber umgekehrt teilweise. Er hat dann dann begonnen zu pushen, wo er gesagt hat, hey, ja, Pläne jetzt, äh, gerade diese Zweikampf mit äh, Justin wo er gesagt hat, hey, Blaney, der schwimmt jetzt ein bisschen, hol ihn dir, Junge. Es hat dann halt nicht ganz funktioniert. Ähm, wobei man sagen muss, Blaney in der Truck Series ja schon mal Vizemeister wurde und Baron auch sehr erfolgreich in unteren Klassen war. Ähm, also die, haben, die kennen, wie soll ich sagen, Stresssituationen. Also die wissen, wie es ist im Topfeld der, der jeweiligen Kategorie zu sein.
0: Aber die kriegen noch nicht mal ein Zehntel der Aufmerksamkeit wie die cup äh, Ja, das cup ist schon, schon
2: richtig. Aber es geht einfach darum, dass sie mental wissen, wie es ist, einen Meisterschaftskampf zu führen oder beziehungsweise um mhm. eine Meisterschaft zu fahren. Ähm, aber ja, wie, wie gesagt, also das ist halt einfach eine Sache, vielleicht müssen sie einfach lernen. Also, das ist eine Sache, die muss sich entwickeln irgendwo. Ähm, die kommt ja nicht von heute auf morgen
0: die müssen noch zwei-, dreimal Meister werden, dann können die das auch, das ist gar kein Problem.
2: Nee, aber das, ob, das...
0: Ob, sich, ob sich Blaney jetzt wieder rasiert? Oh,
2: stimmt. Die sind Weihnachtsmann-Bart, meinst du? Apropos Blaine... nee. Also, ja, Rob, sagt...
1: Also, ich, ich würde dir da prinzipiell zustimmen. Gegenargument wäre aber, dass ich finde, Gerade an diesem Wochenende, wir werden später ja auch noch kurz drüber reden, hat man die Unterschiede in den verschiedenen Series-Finalen so deutlich gesehen wie lange nicht mehr. Ja. Also ähm, ich sag mal so, Xfinity, ja okay, aber die Truck-Series hat zumindest heutzutage nichts mehr mit dem zu tun, was in der in der Cup-Series abgeht. Äh, und das wäre auch ein Fiasko. Wie gesagt, wir reden später kurz drüber, aber äh, ja, also sicherlich sammelt man da zu einem Stück weit Erfahrung, aber ähm, ja, ich glaube trotzdem, dass man gerade, ich finde gerade Blaney und Byron hat man es eben dann doch angemerkt, selbst mit den sieben Siegen äh, oder was was Byron da jetzt am Ende hatte, das war trotzdem nochmal was ganz anderes, diese, ja, ich würd jetzt schon Nacht sagen, in Phoenix war ja nicht Nacht, äh, aber ähm, der, der Druck, das ist nochmal was komplett, komplett anderes.
2: Er ist so, als würdest du um die Bundesliga-Meisterschaft spielen ne? und nicht zweite oder dritte Liga, aber aber ja, ähm, was mich ein bisschen gewundert hat in dem Rennen war, dass Baron so brutal stark war in der ersten Stage und danach irgendwie genauso brutal nach hinten marschiert ist. Also, das ähm, klar er war trotzdem Top 5 Contender über eine weitere Distanz des Rennens hinweg, aber es war dann halt irgendwie so ab Stage 2 hat es irgendwie abgebaut. Ähm, das habe ich nicht ganz verstanden. Vor allem. Das Argument mit Long Run hätte auch nicht gegriffen, weil die ganze erste Stage ging ja grün äh, unter Grün äh, zu Ende oder äh, lief da durch. 60 Runden, erste Stage, hast du einen schönen Long Run gehabt, ähm, das habe ich nicht ganz verstanden. Vielleicht einfach ein schlechtes Adjustment gehabt von Stage 1 auf Stage 2. Weiß das hätten ich
0: nicht. sie erwähnt. Es ne? hätten sie rückgängig gemacht. Ich denke mal eher, die Strecke hat sich zu stark verändert das gegen das, was sie gemacht haben. Weil die Strecke war ja, war ja, ich glaube, zu einem Viertel in Komplettschatten und der Rest hatte noch Sonne. Und das ist ja mit der, mit der Zeit, ist es gewandert. Ich bin kein Freund davon zu sagen, dass sie sich so massiv verändert. Aber es tut es ja halt schon. Und ja. ähm, da wird mehr, mehr Rubber, also mehr, mehr Reifenabrief drauf gelassen. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt von den Reifen, wie, wie wenig Druck die hatten. Die sahen ja, ja. aus wie Socken, die nur mal zu groß waren, als die nicht gefahren sind. Also äh, da wird sich vieles verändert haben, aber es hat mich auch echt gewundert, weil der war so massiv dominant in der ersten Stage, quasi wie im ganzen Jahr, ne? also ich dachte, der macht jetzt einfach das, was er das ganze Jahr gemacht hat mit seinen Siegen und knallt da durch, äh, fährt vorne weg, ab und zu nach irgendwelchen Pitstops fährt er mal auf Platz drei oder fünf raus, fährt wieder nach vorne und, und äh, hat die Nummer sicher, hat mich ein bisschen gewundert, ja.
1: Obwohl ich selbst da sagen muss, also Stage 1, da wurde es ja zum Ende auch noch mal relativ eng. Also in den, in den Long Runs war auch da schon nicht so gut und andere Sache, kurz ein bisschen Themensprung quasi. Äh, ich glaube tatsächlich auch später war der nicht mehr so gut, dass, ich sag mal so, wäre er kein Finalist gewesen, glaube ich, wäre er deutlich weiter hinten gelandet, weil äh, der ist ja so schon im Kampf da mit einigen Leuten gewesen. Ähm, ich sag mal so, ich glaube gerade Buscher hat die dann irgendwann auch äh, gelassen. Der war ja da rundenlang äh, im Kampf mit denen und irgendwann hat er gesagt, naja gut, dann, dann komm, äh, Schur, Paar. Auch. Ja, also, ähm, da, da, also gerade in der zweiten Rennhälfte war ja wirklich eher Larsen, derjenige, der noch eine Chance gegen Benny hatte.
2: Ja, sich genauso. Also gerade im Finale ähm, oder beziehungsweise im im wie soll ich soll sagen, ab der Hälfte der dritten Stage, als es begonnen hat, Blaney -E stain, war Lars also wirklich der einzige Contender, aber jo, pff, was gab es noch so wildes? Ich meine, stark war in, in der zweiten Stage, Harvick war lange Zeit sehr stark. Äh, oh ja, stimmt, auch am Anfang, ne? Ja. ja. Sechs, echt sechsmal D hat er gewonnen
0: in Phoenix, äh, Phoenix glaube ich, nee, ne, neun. Ne? neunmal. Und
2: jetzt, äh, ich glaube, 21 Top 10 Ergebnisse in Folge in Phoenix, beides Rekorde, äh, mhm. Mann für die Geschichtsbücher. Ähm, aber aber ja, ich war halt in seinem letzten Rennen, irgendwo glaube ich, haben dann doch alle gehofft, komm Havik, gewinnt das noch einmal und dann Hall of Fame Karriere. Tschüss, das ist fertig. Ähm, aber das, das war Sie echt, wie soll ich sagen, das war Tag und Nacht zu dem, was in der Saison gezeigt wurde von Stuart Haas. So,
0: ein Sieg für Havik wäre so schön gewesen, ja, das, das stimmt echt, schon. Das wäre so eine
2: Fairytale-Story gewesen.
0: Richtig, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, hat der Kobold ja gewonnen letztendlich. dann ne? Der, der quasi immer querschlägt die Saison und das hatte da auch, das fand ich, war eine tolle Gefällt, gefällt mir mindestens genauso gut.
1: Ja, vor allem ist es ja auch der Fahrer, der sein Sponsorship übernimmt. Ja. Weil buschbier geht, äh, geht ja Richtig. zu, zu Roger ähm, ja. also Was halt irgendwie ganz cool gewesen wäre, Havik ist ja in Stage 1 wirklich nur Meter hinterm Stage Sieg äh, hinter Byron zurückgeblieben. So ein, zumindest der Stage Sieg oder so, das wäre ja auch nochmal irgendwie cool gewesen. Obwohl, obwohl ich da auch sagen muss, der Funkspruch vor dem Rennen von seinen Kindern, der war ja mal ultimativ süß.
2: Ja, das war. Oh ja, ich.
1: auf jeden Fall.
2: Da, 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 ja. Wie soll ich sagen, wenn <lacht> keiner eine Träne im Auge hatte, ah, da bist du ja. emotionslos. Weil äh, ehrlich gesagt, ich habe es mir schon ein bisschen wegdrücken müssen, weil es einfach, wie soll ich sagen, da wo, da war es halt irgendwie erst klar, okay, das ist jetzt wirklich Harveys letztes Rennen. Weißt du, also alle reden die ganze Zeit drüber, so okay, Harvey, ja, der geht, das ist das letzte Rennen, letztes Mal sehen wir ihn. Du glaubst du willst es halt nicht glauben und dann, wenn du hörst so, ja, Papa, danke für alles und schöne Karriere und alle, und du denkst, okay, crap, der ist jetzt wirklich weg, das, das war es jetzt wirklich, der letzte der Vollzeitpiloten, die dabei waren, als es noch nicht dieses Chase-Playoff-Format gab.
0: Ja, aber, aber da bin ich mal gespannt, ne? weil die meisten Senioren fahren ja in der K-Serie weiter oder fahren dann bei... Fahren ja, dann, noch fahren? Ich meine, Newman ist dieses Jahr sehr viele Rennen mitgefahren, das hat nur niemand gesehen, ne? der hat ja auch gesagt, ich hör auf und ich gehe und ist ja weg, ist ständig mitgefahren. Trotzdem, also wie gesagt, so, also so ganz weg sind die nie.
2: Ja, das, das ist schon richtig, vor allem, weil äh, ich glaube, so eine, Sonne eine Mann Kielen ist ja jetzt auch, glaube ich, im Nachwuchsmotorsport drin. So wie, Braxton, das ist so wie Braxton Busch, also der Sohn von Karl Busch, genauso im Nachwuchs. Ähm, also den werden wir fix wieder sehen. Der ist ja nächstes Jahr sowieso im Fox-Buff dabei, ähm, als Experte. Mit Geht Boy, dafür ja. eigentlich jemand? Nee, ich glaube, das wird wieder ein Trio. Also das wird von einem Duo zu einem Trio, also Mike Joy, Boyer war in, äh, und Havik halt dann als dritten Festen. So wie praktisch, wie das wie äh, so wie damals halt mit Jeff Gordon es war, als der auch fest als Experte war, wird halt jetzt Havik-Fest-Experte. So habe ich das zumindest verstanden, ja. wie die Konstellation ja, ist. Die, ja,
1: die hatten ja zuletzt die, den wechselnden Experten genau. als als dritten, sozusagen, nachdem, nachdem Gordon sich ja für, relativ kurzfristig quasi verabschiedet hat durch die hendrick äh, ja, Vice President-Rolle oder was auch immer äh, genau jetzt ist. Ja. Ähm, aber äh, wo du gerade Braxton Bush erwähnst, will ich auch noch kurz einwerfen, dass der der Command vor dem Rennen wirklich cool war. Ich finde, ja. die, die, diese 75 Jahre NESCA sind nie so cool gewesen wie in der Pre-Race-Show vor diesem Rennen. Also äh, diese komische Greatest äh, Driver äh, Liste, die sie da früher ja, in der ja. Saison mal hatte, die war irgendwie, also ich hab die ein bisschen äh, sag mal, sag neudeutsch äh, als sehr cringe empfunden. Äh, ja, und das war eine ich fand noch diese, diese ganze Diskussion da, wer da jetzt draufsteht und wir veröffentlichen da an dem Tag ein und dann wieder ein und das war mir persönlich ehrlicherweise alles ein bisschen eh, aber, ähm, aber das war eine coole Nummer, auch gerade Kurt Busch wiederzusehen äh, ist immer schön und da waren ja wirklich sehr viele Bekannte dabei, plus halt ein paar der, der Nachwuchsriege, ganz ganz, ganz junge Piloten bzw. Ähm, Pilotinnen. Ja, also das, das war wirklich cool.
0: Ja, er schreibt sich doch immer wieder groß auf die Fahne, dass sie ein Familien-Ding äh, ja. ist. Ne? Und das äh, machen sie damit dann halt. Das ist, ist ja vollkommen legitim. Also ja. finde ich eigentlich auch eine schöne Nummer.
2: Aber man muss eins sagen, Kurt Busch weiß, wie man Commands schmeißt. Der weiß, ja. wie man, wie man hyped und Commands macht. Also das, das muss man ihm echt lassen. Viel Spaß mit ihm, wenn er es die nächste Jahr machen kann. Oder darf falls es dazu kommt.
0: Oh, bei Familie sind wir oh, mal ganz kurz drüber quatschen. Da fällt mir ein Keselowski und äh, dann noch weitergeführt Karl Busch. Also einmal Keselowski ist äh, Vater geworden, vorgestern. Zum dritten Mal. Zum dritten Mal, ja. Hat einen Sohnemann gekriegt und ist dann mit dem Flieger von Schade zurück zur Rennstrecke. Und äh, der Übergang war über die Familie und die beiden Fahrer fielen mir noch ein. Die sind von hinten gestartet, haben nichts gezeigt erstmal. erstmal. Sind aber ziemlich gut nach vorne gefahren nochmal bis äh, Karl das Auto wieder überfahren hat und ja, Kesselowski sich irgendwann dann eingefunden hat da vorne
2: <lacht> Kesselowski war echt stark gestern das muss man auch sagen, ja. das war so das war so ein bisschen so im Schatten alle von all dem was passiert ist kommt ein Kesselowski durchs gesamte Feld wobei halt ja der Kaster hat ja das Auto qualifiziert gehabt und äh, auf 36 oder oder nee, 34 oder so hat das qualifiziert gehabt also grob schlecht eigentlich hm. und dann oder eigentlich kein grob, ist der falsche Ausdruck, weil Kast hatte keine Ahnung, äh, wie soll ich sagen, er kannte ja das Auto und Setup nicht von Keselowski. so der, muss ja, der hatte einsteigen. zwei
0: Stunden
1: Eingewöhnungszeit. Ja,
2: der musste halt einsteigen. Der hat
1: wahrscheinlich gemacht. nie mehr in den Sitz gepasst. Also, ja, ja.
2: Der Kast ist echt ein breiteres Paket, nicht wir so von der. Von nee, der aber auch, der auch so.
1: 90. Also, wenn der überhaupt an die Pedale gekommen ist und was weiß ich. Also, äh, du setzt dich ja einfach nicht in so ein Auto rein. Also, wird jeder von uns äh, genauso blöd da drin sitzen. Ja.
0: Ja, ja, ähm,
2: er hat das Auto heilig gelassen, Custom Qualifier, das war das Wichtigste, das hat er auch
0: gut gemacht. Ja, es gab sowieso ein paar Sachen. Suarez war auf Platz 12. Das hat mich äh, sehr stabil, sehr lange, das hat mich gewundert, weil so ist er auch lange nicht in Ovalen gewesen. Mhm. Äh, Danny Hamlin war zwischendurch mal an der Spitze, aber ich glaube, das war sprittechnisch und später nochmal so, aber der ist auch relativ schnell wieder gut zurückgefallen.
1: Ja. Also ja, die da, sind ja, die sind etwas länger auch in, äh, in der letzten, im letzten Boxen Cycle. Ähm, und Herr Grün zumindest draußen geblieben, ja.
0: Ja, mit, mit ich glaube, Dillen war da auch mal bei und sowas, ne?
1: Mhm.
0: Über Büscher ja. wolltest du noch reden, glaube ich, Alessandro? Ja. Und über, über JJ?
2: Ja, JJ, die kommt später. Aber äh, Chris, Chris Büscher ähm, hat mir auch gestern sehr gut gefallen, die Vorstellung. Also gerade zu Stage 2 Ende hat er ja den Sieg angesagt, den Stage Sieg. Ähm ich sagen, es war einfach mal wieder das, was er die ganze Saison mit RFK gezeigt hat. Und das hat auch Keselowski später in den sozialen Medien bestätigt. Das Team hat einfach Granatensprünge nach vorne gemacht, über die ganze Saison hinweg. Ähm und, ja, wie soll ich es nennen, also es war, ja, einfach das, wo vielleicht auch hätte hingehört, Chris Buscher in die Falle. Mhm. Also verdient ja. hätte er sich, definitiv gehabt, so, so so ist nicht. Und klar, in der dritten Stage ein bisschen zurückhalten, ähm, aber dennoch, zufrieden sein kann man allemal. Also generell bei AFK, ja. das war eine mega Saison. Fertig.
0: Ja, definitiv. AFK und Trackhouse Biggest Mover. Aber darüber reden wir dann nächste Woche, glaube ich mal. Ja, das kommt ähm, Was haben wir denn jetzt noch, was noch was ich mir noch aufgeschrieben habe? Ich ah, habe jetzt noch aufgeschrieben, ja. J.J. Yaley. Racing. Nee, darf ich J.J. Yaley noch kurz? Ich bitte darum. Okay, also Leute. J.J.
2: Yaley ist gestern wieder mitgefahren in der Nummer 15. So, vor Platz äh, 31 hat das sich zeitweise sogar richtig gut gehalten. Also ist er irgendwann teilweise 26. 27. gewesen. Ähm, ist vor beiden College autos gewesen. Lange Zeit. Er hat sogar mal Austin Sindric im Kampf um den Lucky Dog geschlagen. Starke Nummer. Ähm, er ist auch Lokalmotador, er kommt nämlich aus Phoenix. Ähm, und äh, ja, am Ende 27. geworden. Starkes Ergebnis. Und ich habe gerechnet. Er ist 26 Rennen dieses Jahr gefahren und hat einen Positionsschnitt von äh, 26,9 gehabt. Das bedeutet Top 30 Schnitt. Mega. Ähm, und wie es aber mit dem weitergeht, weiß noch keiner, weil JJ Yaley 47 ist. Und, äh, hat und er ja noch einen, ja. ähm, wie soll ich sagen, man selbst nicht also mit ja, in den Medien hör, hört man nichts drüber, wer nächstes Jahr welches Auto bei RickWare fährt, weil bei Justin Haley immer noch nicht bekannt ist, welche Nummer er kriegt oder welches Auto er kriegt. Äh, de facto weiß man nicht, welches Auto die Part-Time oder Rochard und Fahrer da kriegen, falls es das überhaupt gibt, ähm, da steht auch noch nicht fest, und äh, jo, ne? ansonsten, gerne Nummer, ich habe es gefeiert, was JJ gestern abgezogen hat, war ein gutes Rennen, solides Rennen, ich bin glücklich gestern ins Schlafen
0: gegangen, so. Ich glaube der ist sogar vor Newman und Dillon das Ziel, ne? Richtig. Mhm. und? und du hast...
1: Bitte? Ja. Äh, ich, ich wollte eigentlich, äh... Direkt anschließen, weil du es gerade äh, erwähnt hattest, ähm, Corlec war gestern aber wirklich unperiodisch, die Leistung, oh ja. also keine Ahnung, was da los war, also äh, man darf man nicht vergessen, die Fahrerpaarung für nächstes Jahr ist noch nicht bestätigt, wir wissen absolut nicht, was mit AJ Ermendinger passiert, falls das sein letztes Cup-Rennen war, wäre das super traurig, weil ich habe es gerade mal nachgeschaut, er ist auf Platz 32 ins Ziel gekommen, kann 36, äh, das in Haley auch nicht so viel besser, auf Platz 29 beim letzten Rennen für Corlec zumindest, Plus
0: 30, ähm, dafür, dass er ein Rennen gewonnen hat, ne?
1: Ja, also das war das war wirklich mal absolut gar nichts, also echt echt traurig. Und ein Name, was mir auch so ein bisschen ehrlicherweise jetzt im Nachhinein äh, rückblickend so ein bisschen fast durchgerutscht ist. Die Woche vorher habe ich viel drüber geschrieben und so, aber äh, gestern nicht so wirklich ist. Äh, wir haben fast alle so ein bisschen vergessen oder verdrängt, dass Eric Elmirola auch aufhört. So, ähm, ja, aber zumindest im Cup. Cup. Ja, also ich meine, es wird ja viel gemunkelt, dass wir ihn wahrscheinlich Part-Time in der Xfinity irgendwo wiedersehen oder irgendwas in der Richtung, aber das war ja auch so eine Geschichte von wegen, der wollte eigentlich schon längst retired sein, ist jetzt doch zurückgekommen, wegen Smithfield hat jetzt gesagt, Mensch, ich mach doch noch mal eine Saison. Bacon. <lacht> äh, äh, äh obwohl das jetzt auch ein großer Deal ist, weil es gibt ja einige, die sagen, dass äh, Stuart House Racing ähm, irgendwie ja versucht hat, Smithfield in irgendeiner Form zu halten, zumindest irgendwie als vielleicht Xfinity-Sponsor oder was auch immer. Ähm, und die haben jetzt aber auch gesagt, naja, dann, dann hören wir jetzt auch auf. Äh, Mirror war unser Fahrer und sonst niemand anders. Ähm, ist Man darf nicht vergessen, das ist ein, ein Vollzeit, äh, ein, ein, eine volle Saison, die Smithfield da gesponsert hat. Das ist ein richtig, richtig fetter Sponsor, der, der jetzt flöten geht. Dazu äh, wandert jetzt auch Buschbier äh, von, von Harvick rüber nach Zweckhaus mit Lane, haben wir vorhin schon gesagt. Äh, das heißt, Stuart Haas Racing verliert zwei richtig, richtig, richtig fette Sponsoren und äh, naja, zwei auf jeden Fall zumindest sehr erfahrene Fahrer, sagen wir es mal so. Ich meine, Emil an dem Rennen war nicht mal ansatzweise irgendwo zu sehen. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob der im Rennen überhaupt irgendwo mal erwähnt wurde, ehrlicherweise. Ähm, aber die Woche zuvor war es immerhin so insofern ein schöner Abschluss für seine Cup-Karriere, dass er dann zumindest den zweiten Platz in Martensville geholt hat, was viele Leute, glaube ich, so ein bisschen ja äh, nicht mitbekommen haben. Also das war tatsächlich eigentlich ein ganz guter Run, obwohl ansonsten jetzt auch nicht so super viel zu sehen war von ihm diese Saison. Um Außer ein findet die sick. Ja, wobei...
0: Er war bei... ab und zu mal da, ab und zu mal vorne und das war so selten, dass man gesagt hat, huch, was macht Almirola da, da vorne, ne? Also das ist halt... Ähm
2: ja, wobei bei Almirola, da gibt es ja Gerüchte drüber, wer die Zähne jetzt übernehmen soll. Es gibt da irgendwie Noah Gregson verdichtet sich, diese Gerüchteküche. Ähm, da gab es weder ein Statement von Stuart Husten noch von Gregson in irgendeine Richtung, dass das was werden könnte. Also alles sehr, sehr vage. Ähm, irgendwann einmal während dem Jahr ist, glaube ich, auch Michael McDowell aufgeploppt. Ähm, das hat sich aber irgendwie nicht lange gehalten, was ich so mitbekommen habe. Ähm, es wird spannend sein, wer die 10 übernimmt, äh, das definitiv. Und äh, ja, so also ein bisschen untergegangen mit seinem Karriereende ist er halt auch irgendwo, während das ist auch Kurt Busch. Klar, das war groß, aber irgendwo ja, äh, nur für den Moment, weil er halt seit letzten Jahr Poc Pocono kein Cup-Auto mehr bewegt hatte. Ähm, mhm. So, das war, wie soll ich sagen...
0: Aber okay. es gab mehrere Monate, wo man gedacht hat, er kommt vielleicht nochmal ja. wieder. Deswegen war das halt so ein, immer so ein Schwebezustand. Der aber zu einem eher akzeptierten er eher ist nicht da, zustand wurde und dann hat man gesagt: Ja, kommt nicht wieder. Also, genau, ah, das, das, das
2: okay. war, sah ja lange so aus, als hätte könnte er noch mal und der Ärzte haben ja auch gesagt: Das sieht alles gut aus und dann, äh, oder beziehungsweise auf dem Weg der Besserung und dann dies und das probiert und, äh, und dann ging es dann doch nicht am Ende. Gut, Kurt Busch ist aber auch schon über 40, also. Ne?
0: Er ist aber auch Chaos gefahren zwischendurch, ne, in der Chaos-Tour.
2: Ja, ja, äh, ich glaube auch sogar, ist er nicht auf die SAX mitgefahren?
0: Kann, weiß ich nicht genau, bin aber die Rennen sind, die Rennen sind nicht so ja. lang. Ne? Ich glaube, nee, es wird wahrscheinlich ist damit zusammenhängen. Ich, glaub, ich, glaub, ich,
2: glaub, ich bin mir nicht sicher, weil äh, ob er nicht dann mehr, weil er sieht so viele Stars mitgefahren hat, der hätte auch dabei sein können.
0: Spielt ja auch keine Rolle, aber das ja. ist ja schon ein Zeichen, dass es gar nicht so dramatisch äh, war. Ja, aber wenn, auf jeden wenn, Fall.
1: Ist halt Bruder, die, Kyle, war dabei. Kyle
2: war dabei. okay. Stimmt, das war das, Inter das, war das Rennen, wo Logano ihn interviewt hat während dem, während ja, dem Rennstuhl. Genau.
0: Genau. ist halt das die Dauer der nicht. Rennen da natürlich nur ein Bruchteil dessen und äh, ich nehme an, da geht es da um dauerhafte Belastung von irgendwelchen Sachen und da bist du im Cup ist. halt verloren, das ist ein halber Endurance Race.
2: Ja, das Ding ist halt schade drum, dass Kurt Busch halt weg ist, ansonsten, ja, wegen Haley noch wollte ich noch anschneiden, ähm, also wer sein Cockpit kriegt, ist halt abhängig davon, was Allmedinger macht, ähm, es gab die Gerüchte oder beziehungsweise es gibt da irgendwo dieses Gerücht, dass dann, falls Allmedinger sagt, er will nicht mehr Cup Vollzeit machen, sondern Xfinity, dass dann teil Dillen das Auto übernehmen soll, ich halte davon persönlich gar nichts. Ähm, also der Wikipedia-Eintrag dazu ist halt meiner Meinung nach absoluter Schwachsinn, der da steht. Ähm, weil das wäre halt ein absoluter Rückschritt für Callig. also das wäre halt total Schaden. Schon mit Justin Haley, einem guten jungen Fahrer verloren an Rick Ware Racing, mit Allman würde man einen erfahrenen Fahrer wissen lassen im Cup. Falls der sich so entscheiden sollte, Und mit Dillen will man sich echt kein Gefallen tun. Dann kann man sich darauf einstellen, nur noch 30. zu werden.
0: Das war, das war ja so mal die Sache, ne? Als Als Dillen damals gewechselt ist, ähm, hatte ich, glaube ich, irgendwo mal gesagt, ich weiß nicht, ob er da diese langen Podcasts hatten oder ob er da, ich weiß nicht, weil oder ob er das privat war. Aber nachdem, der Wechsel für dillen scheiße ist, weil er wird dann nur noch hinten äh, ins Ziel kommen. Das er wird super, nur noch so. 30 plus und sonst was. Er Vorher war er Ticken besser. Er war nicht gut, aber er war schon was besser. Und ich weiß nicht, ob er jetzt, wenn er jetzt anständiges Material hat, vielleicht auch wieder eher in die 20 fährt anstatt die 30. Keine Ahnung. Kann man drauf spekulieren, ist aber halt Risikospekulation, sage ich mal.
1: Ich sehe Tydillen aber jetzt nicht als ein Fahrer, der großes Entwicklungspotenzial, ehrlicherweise hat. Nein, also Ich meine, dafür ist er auch schon zu lange dabei. Also ähm, da ist, glaube ich, das Zeitfenster, wo er was hätte zeigen müssen, so ein bisschen äh, vorbeigegangen. also so leid es mir tut, aber ist halt einfach so. Ähm, ich ich glaube, ko gerade Korlik ist eigentlich ein Team, was so stark drin ist, junge Fahrer da irgendwie auszubilden. Äh, gerade auch die Ressourcen hat mit einem Dinger denen einen richtig erfahrenen äh, Siegespiloten äh, an die Hand zu geben. Oder, ich meine, selbst wenn Olmen Dinger sagt, er fährt nicht mehr selber, dann setzt du den da irgendwie an, an die Box und gibst ihm Headset oder irgendwas. Ja. Selbst da kann der, denke ich mal, noch relativ viel machen. Ähm, äh, ja, aber... Es, ja. So. Ja.
0: Gut. Ähm, wollen wir mal ganz kurz die Kurve machen und zwar reden wir jetzt schon wieder ein bisschen über äh, Teamwechsel und Fahrer und so weiter. Ich äh, würde ich 10, ganz... 10, ja. ja, eben. Ne, würde ich ganz gerne nächste Woche eher dann drin haben. Fände ich irgendwie passender und weiß nicht, ob wir noch was zum Rennen sagen wollen. Ich habe noch aufgeschnappt, weil ich ganz genau hingeguckt habe, nicht weil es überall in den sozialen Medien grasiert. Ähm, es gibt wieder massiv, wie bei jedem Jahr, Kritik am Chase-Format. Weil es halt darum geht, ne, jemand, der die ganze Saison gut gefahren ist, wie ein Byron, hätte den Titel verdient. Und jemand wie ein Blaney, der nur am Ende die wichtigen Rennen gewonnen hat oder die richtigen Punkte geholt hat, aber sonst sich eher im Mittelfeld versteckt hat, ich habe gerade Anführungszeichen gemacht für die, die nur hören, äh, hat es nicht verdient. Was sagt ihr ja, also? Ich also finde, das ist ein kontroverses mal, Thema und ich glaube, da kann man äh, mal kurz drauf eingehen, denke
1: ich. Also ich sage mal so, die Stimmen sind in den letzten Wochen sehr laut geworden, das habe ich auch mitbekommen, nach einem zumindest einer finalen playoff runde die aus drei Rennen besteht, wie die Runden davor auch sind. Das kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen. Ich glaube aber, ein Großteil dieser Argumente oder die Großteil der, der Tweets und, und was nicht alles, kommt daher, dass Phoenix äh, das Finale hostet und Phoenix einfach nicht die unfassbar spannendsten Rennen äh, produziert. Äh, hätten wir Homestead, hätten wir wechselnde Drecken gerade jetzt, wo die anderthalb meilen vielleicht so, so gut sind, ähm, hätten wir da, ich, ich, ja, sucht euch jetzt ein x-beliebiges aus, ich sage jetzt mal als Beispiel Kansas, auch wenn ich weiß, was, was jahreszeitentechnisch schwierig wäre, aber so, so ein anderthalb meilen -Oval, was richtig gute Rennen äh, produziert und man wechselt sich da ein bisschen ab, glaube ich, ähm, hättest du nur noch ein Zehntel der Leute, die sich da riesig drüber aufregen. Äh, ich verstehe es trotzdem. Ähm, ich meine, ja, es ist das mit den Playoffs ist, ist ja immer so eine Sache, ne? also äh, das ist ja wie in jedem Sport, ist es jetzt fair, nö, also jetzt ganz objektiv betrachtet, das ist es das nicht, ne, aber äh, das ist es ja jedes Jahr, dass es halt die Spannung bis zur letzten Minute einfach garantiert und du hast nicht sowas wie bei Formel 1, wo du die letzten drei Rennen, wenn dich nur die die Meisterschaft interessierst, gar nicht mehr gucken musst, weil da steht eh schon alles fest und ähm, das macht ja irgendwo auch den, den Reiz aus, ich meine, das hast du in anderen Sportarten. Eishockey zum Beispiel hast du es ja auch so. Du in der Regular Season, gehst dann in die Playoffs, hast dann da irgendeinen Vorteil von. Aber im Endeffekt starten alle wieder bei Null. Und wenn du deine Spiele verlierst, dann fliegst du halt raus. Und der Favorit fliegt vielleicht in der ersten Playoff-Runde raus, weil er halt äh, irgendwie fünf Spiele am, am Stück verliert gegen das Team. Ist dann halt so. Ähm, gut, ich kann es natürlich verstehen, jetzt mit einem Bell, der im Endeffekt das Ding nicht gewinnt aus dem einfachen Grund, dass er ein technisches Versagen hat, natürlich ist das Mist. Äh, ich sag mal, Hamlin-Fans werden argumentieren, die Playoffs sind total unfair, der ist in der Round of Eight zweimal relativ gut gefinisht, hat er dann einmal irgendein Problem, was auch immer da jetzt genau in der Lenkung da irgendwie gebrochen ist, äh, fährt Folgers in die Wand und ist aus den Playoffs raus, ohne eigentlich einen Fehler in dem Sinne gemacht zu haben. Ähm, ja, die,
0: die Chance auf den Titel ist in der Lenkung gebrochen. Ja,
2: das, ja, also Rob, da bin ich voll bei dir bei dem Argument. Es ist halt, wie soll ich sagen, Nesca hat halt einen Weg gesucht damals, dass quasi sie ihren Super Bowl Charakter oder DFB-Pokalfinal- Charakter be haben, auch selbst haben, wo sie sagen können, okay, eins können wir euch garantieren, erst in Phoenix wissen wir, wer Meister wird. Das heißt im Prinzip, du kannst Tickets verkaufen, weil mit dem Argument, jo, erst dann wissen wir alle drüber Bescheid. so Das heißt, du kannst letzte Rennen generell größer veranstalten, wichtiger etc., was da alles mitkommt. Das Argument verstehe ich schon, warum Nesca damals eingeführt hat. Ähm, es ist auch ein Stück weit wichtig, aufgrund der TV-Zahlen und Stream-Zahlen, was es nicht alles gibt. Weil du, wie soll ich sagen, Football-Season ist voll am Laufen. ja das ist ähm, Die NFL ist so ziemlich sportlich mit das Größte, wenn nicht sogar das Größte in den USA, Einschaltquoten technisch. Um, du hast die NHL, die dann irgendwann, glaube ich, beginnt, etc. Um, also, wie sie sagen, du musst irgendwas tun, um dabei zu bleiben. Andererseits, ich verstehe auch, wenn Leute sagen, sie wollen das alte Punktesystem zurück. Einfach aus dem Argument, also halt die ganzen Oldie- oder beziehungsweise Hardcore-Oldie-Fans, die sagen, sie wollen das alte Punktesystem zurück, einfach wegen dem Argument, es ist fairer, es ist halt so wie sie sagen, es sind halt immer noch 36 Rennen im Jahr, die gefahren werden, weißt es ist ja, ähm, ja nicht so, so wie bei einem Playoff im, in der NFL oder NHL, wo dann halt nur die Playoff-Qualifizierten nur noch teilnehmen können in der Saison quasi, oder in der Postseason, sondern da fahren ja trotzdem alle mit, so, das ist halt dennoch ein Unterschied, deswegen verstehe ich das Argument, wenn die Leute sagen, ja, es sind 36 Rennen, wo in allen 36 Rennen alle mitfahren, das heißt im Prinzip ist es wie eine Bundesliga-Meisterschaft, so, wo jeder gegen jeden das ganze Jahr spielt. so Deswegen ist es so Schnert Schwert, was will man, Action oder die Gefahr, dass du halt drei Rennen vor Schluss weißt, wer Meister ist. So, das ist halt ja. da muss man abwiegen und ich wie gesagt, ich bin ein bisschen schon mittlerweile auf Nesca-Seite, auch wenn mir Havix verpasster Titel 2020 ein bisschen immer noch wehtut, weil es echt eine geile Saison war. Aber aber ja, das ist halt nun mal jetzt so, das ist
0: die ja, neue guck Ära mal, ich Nesca. Mein... Ich meine, ich gucke mal, es ist jetzt natürlich ärgerlich, dass wir alle einer Meinung sind und uns nicht streiten, aber <lacht> nein, Quatsch. Aber ich bin, da, ich bin da auch voll auf eurer Seite. Es ist nicht fair, das ist richtig. Aber es gibt Leute, die verteidigen Online-Milliardäre. Ja? Genauso kannst du jetzt verteidigen, dass da die Fahrer nicht fair behandelt werden. Bei einem Sport, bei dem es aber darum geht, dass wir unterhalten werden. Und ich glaube, da sitzt der Fokus, dass wir unterhalten werden mit dem Chase-Format. Klar, dass auch finanzielle Entscheidungen seitens Nesca halt Tickets verkaufen und Leute gucken zu. Ne? Aber ich finde das ist für den Zuschauer eine wesentlich, äh, wesentlich bessere Lösung als, wie gesagt, drei Rennen nicht mehr gucken, weil du weißt eh schon, wer es ist. Du guckst weniger, du hast weniger vom Sport, du wirst weniger unterhalten, es ist langweiliger. So kann man sich darüber aufregen, dass es unfair ist. Ja, buhu.
1: Ja, da geht es ganze... aber nicht
0: um Tod und Leben oder so. Da geht es darum, ob jemand schneller als ein anderer fährt letztendlich. Ja.
1: Dieser ganze Hype vor dem Rennen, ich meine, ganz ehrlich, ich habe mich das die ganze Woche schon auf den, auf den Sonntag vor allem gefreut. Du guckst hier anderthalb Stunden Vorbericht an, weil du. Ich meine, im Endeffekt weißt du alles, wenn du, wenn du jede Woche vor vorm äh, Fernseher sitzt, aber trotzdem, diese Atmosphäre, dann geht's los, du weißt, es ist was Besonderes heute passiert, was du wirst mal dramatisch ausgewählen. Dich, ab dich
0: abholen lassen.
1: Du wirst Geschichte erleben und was nicht alles. So, ja, klar, ist das. Besser, wenn es wie vor äh, zwei Jahren in der Formel 1 auf natürlichem Wege passiert, aber du weißt es einfach garantiert und, ähm, und das, ist, das ist schon cool. Äh, andere Sachen, die ich noch einwerfen möchte, ähm, nicht ganz zum Finale, aber zu den Playoffs an sich. Es wird ja auch immer wieder gesagt, dass äh, so die Regular Season ist so wertlos, solange du dich qualifizierst und so. Martin Kulik Jr. Ja. und die 19. Haben in diesem Jahr wirklich das perfekte Gegenargument dazu geliefert, weil wie lange sich die 19 in den Playoffs gehalten hat, trotz, man kann es nicht anders sagen, desaströser Leistung in zumindest neun von zehn Playoffs-Rennen, das war ja nicht, also kaum ist er aus dem Playoff raus, ist er wieder vorne, aber was war denn das? Also, ähm, ja.
2: Das waren sieben oder acht Rennen, die er nicht performt hatte, gleich zu Beginn weg, und dann er also, sich nur durch dieses Punktepolster, was er gesammelt hat, als Regular Season Champ, da durchgecarried hat, das war, ich glaube, ich gab es davor in den Playoffs aber auch noch nie. Ich glaube, das war auch erstmalig, dass so ein Regular Champion so, wie soll ich sagen, das Ding in Sand gesetzt hat. Das war ja eigentlich schon vorbildlich, muss man fast schon ironischerweise nennen.
0: War aber auch ein scheiß Jahr für ihn, ne?
2: Oh ja, da war alles mögliche dabei, ja. Und vor allem, ähm, wie soll ich sagen, ja, auf persönlicher Ebene, ohne näher drauf anzugehen, aber auf persönlicher Ebene, ja, ja, das, meine das auch ich auch ganz, ja. ganz schwer gewesen sein.
0: Das meine ich ja, ne? Also, da sich überhaupt in der Steuer zu setzen, weiß nicht, ich wenn ich aus verträglichen, vertraglichen Gründen hätte fahren müssen, wäre ich wahrscheinlich losgefahren, hätte nicht gelenkt, das Auto in die Mauer gesetzt und wäre ist, wieder nach Hause gegangen. Da paar, ja, also da muss man schon sagen, cool äh, aus. Also, aber klar, dass die Leistung darunter ja. leidet. Finde ich aber auch nicht schlimm, ist doch völlig normal. Ja, Also klar, ich ärgere mich auch gerne dann über solche Sachen so wie, da ah, mein Fahrer performt nicht. Äh, ne? Aber ist ja egal. Letztendlich.
2: Ja, das Ding ist, ähm, was äh, Rob noch vorgebracht hat mit dem Phoenix-Argument, dass Phoenix ja so wie soll ich sagen, ein bisschen eine langweiligere Kategorie hat, ähm, oder Züge hat. Das Ding ist, da hat Dale Jr. netten Aussage drüber gemacht in seinem Podcast, ich glaub, von einer Woche oder zwei, dass er sich im Prinzip wünscht, dass Homestead, oder er Homestead als Finale lieber hätte als Phoenix, einfach weil Homestead so ein bisschen wie soll ich sagen, diesen Flair hat, so dieses gewisse Etwas als Finalrennen. Ich meine, Homestead war ja Lange, lange Zeit, äh, das Finale, ich glaube von 2002 oder 2004 weg, bis äh, eben sie nach Phoenix gegangen sind, äh, im Jahr 2020, war Homestead das letzte Rennen im Kalender. Ähm, also das war schon eine lange Zeit, aber äh, ja, ich meine, das Ding war halt, damals bei Homestead war das Thema immer Homestead, weißt du, wenn ein Fahrer einfach gut ist auf der Strecke, hat er den Titel im Prinzip in der Tasche, wenn er sich nicht dumm anstellt. So, dann ist, hat irgendwie UNESCO reagiert, hat gesagt, okay, dann probieren wir was Neues, dann gehen wir nach Phoenix. Und jetzt das gleiche Argument. Oh, jetzt ist Phoenix zu so langweilig dafür. Warum Phoenix? Ja, weil halt die USA nun mal für, auch im November oder beziehungsweise Anfang November schon in gewissen Zonen Probleme mit Schnee bekommen könnte. So, dann hast du nicht viel Auswahl und du kannst nicht in, in Taladega oder tetonen ein Saisonfinale abziehen, das, das funktioniert nicht. Also, ihr ja, könnt schon.
1: Könnt schon.
2: Oh, könnt schon. Dann muss halt davon, äh, damit äh, rechnen, dass halt irgendein verzweifelter Championship-Vorfahrer irgendwie absichtlich umdreht, damit äh, die Caution gibt und er auch mal dran ist. Ne? Ähm, aber, ja, wie soll ich ja, sagen, aber, aber, die Diskussion ist doch
0: so alt wie der Chase, oder dass man das Finale rotieren sollte oder sonst was. Ne? Oder yes. wie der Daniel gerade in den Chat schreibt: Final 4 plus äh, regulärer Season-Champ, drei rennen
1: äh, ja, aber das will ich auch
0: gar keinen Fall, weil dann kommt die Nesca auf die Idee, einen Roadkurs mit reinzusetzen.
2: Du, ich finde ganz ehrlich, mit dem neuen Auto sind die Roadkurs gar nicht so blöd.
0: Ja, das ist scheiße für Nesca.
2: Ähm, <lacht> nee, aber, aber ja, eine Rochade wäre halt vielleicht in Zukunft was, fix ist halt das 24 das Finale wieder in Phoenix ist. Also darauf müsst ihr euch einstellen, ob ihr wollt oder nicht. Ähm, das ist halt so. Ähm,
0: das Rotieren werden die auch nicht hinkriegen. Das ist vertraglich für die viel zu umständlich. Kann naja, ich mir einmal nicht vorstellen. Alle
2: zwei Jahre oder sowas, dass sie das wechseln. Alle zwei Jahre. Ja, alle zwei
0: oder alle drei oder so, aber nicht jedes Jahr. Was nee, halt nicht jedes Jahr, ne. schon spannend wäre, aber. Das
2: Problem ist halt, sie können nicht zurück nach Atlanta, wo es ja einst mal war. Das ist auf Finale vor ewigen Zeiten. Ähm, weil ja, A ist es jetzt so, wie soll ich sagen, kleines Detonataladega. es ist das gleiche Prinzip. B, ähm, jo. Es ist das. Und sie haben es neu asphaltiert, das heißt, die ganze Spannung wäre weg, weil. Das hat die Atlanta damals ausgemacht, dieser ewige käse asphalt
0: So, aber zurück Die, zu Fans, die Fans dürfen vor dem Start ungefähr zehn Minuten lang mit Spitzhacken auf der Strecke machen, ja. was sie wollen. Dann <lacht>
2: ah ja, apropos Strecke von wird schon abgerissen, ne? Habt ihr das mitbekommen? Ja. Die, die mhm. Abbauarbeiten haben schon begonnen, da gibt es ein paar Bilder von im Internet. Jedenfalls zurück zu Phoenix. Zu ja,
1: was heißt schon, die, die, ursprünglich wollten die, glaube ich, sogar mal irgendwann nächste Saison fertig sein schon. Aber, äh, ja, ich weiß, sein. da
2: gab es ja Pläne, dass sie das irgendwie 24 hinkriegen, dann haben sie es delayed und jetzt ist es 25 was. Deswegen ist Iowa im Kalender. Und anderem deswegen.
0: Gibt es noch was zu Phoenix zu sagen, was ihr loswerden wollt? Vielleicht sowas wie, Chastain hat seine Wassermelone geworfen und niemand hat gesehen. Ja, das ich, ich, muss noch, ich
1: muss noch wirklich sagen, dass, das war so kurios wie auf einmal da zwei Autos man hat so kurz am Bildrand gesehen aber zwei Autos den Burnout machen alle Kameras auf Blaine und du siehst nur einmal so so einen kurzen blauen Strich durchs die Bild durch. oh Justine <lacht> Ch ist ja auch noch da und und äh, ja, war, es war es, es war schon es war schon sehr kurios also äh, vor allem ich glaube es hat 20 Minuten gedauert oder so bis bis NBC mal Justine äh, interviewt hat und so hey, Du hast ja auch noch gewonnen, Mensch. Also es war schon war schon irgendwie lustig. Aber
0: irrelevant.
1: Ja, man muss es aber wirklich sagen, welcher Fahrer sollte sowas sonst machen als Rogerstein? Also es ist, es ist irgendwie. Der ist echt das
0: so ein, ist seine, so ein, seine Saison, definitiv. Äh,
1: na ja, naja, ähm, ich, ich ich bin tatsächlich mal gespannt, wie Trackhouse damit jetzt so umgeht, ob sie irgendwie sich was Cooles einfallen lassen, weil im letzten Jahr haben sie ja auf dem Gelände den Abstand markiert, der ja Rosh quasi zur Championship gefehlt hat. Ja, jetzt stimmt, könntest ja. du argumentieren, wer Rosh Hussain in den Final vorgewiesen hätte, das drin gewonnen, der ja finales geworden. Vielleicht lassen sie sich da ja irgendwas Cooles äh, zur Motivation der Mitarbeiter wieder dieses Jahr auch einfallen. Ähm, ich denke, die können nicht unzufrieden sein. Ich meine, Generell würde die ich sagen, mega
0: zufrieden sein.
1: War, war die Saison, hatte eine deutlich deutliche, ja, längere so Downphase, die mich auch überrascht hat, dass Trackhouse in diesem Jahr tatsächlich deutlich schwächer einzuschätzen war ähm, als im letzten Jahr, das muss man schon ganz ehrlich sagen, aber trotzdem können sie halt hier und da, gerade mit Chastain, muss man auch so ehrlich sein, äh, dann doch deutliche Akzente setzen und eben auch mal einen Sieg holen, ja. Wo ja. hat er
0: denn eigentlich in der Tabelle jetzt geendet, der Just Den? Ja. Haben die noch da, ne? Ja, oder... Ist die äh, aktuell? Ich weiß es gerade äh, nicht. Wiki,
2: also die auf Wikipedia ist aktuell, das war ich. Also, also das bei ist der, uns
0: ist er jetzt auf der siebten Position. Ist Top nee, Ten im Finale.
2: Ja, nicht, nicht, also nicht auf unserer Seite, die ist nicht aktuell, die müssen aktualisiert werden. Ähm, was wollte ich sagen? Ah ja, ähm, wegen äh, Trackers. Das Ding war halt, einer, der unterirdisch war, war Dennis Suarez. Also das war eine Flop-Saison- die, die halt an alte Zeiten erinnert hat. Also das war halt wirklich so, früher hat man... Er ja hatte Zeit, einen Sieg. Just, äh, Suarez hat dieses Jahr nicht gewonnen.
0: Dieses Jahr hatte der, Nein. Ein, oder war das letztes? Das so no letzte
1: so, Jahr war es so Sonoma. Das okay. letztes
2: Jahr, ja. Truex war dieses Jahr, glaube ich, Sonoma. Ähm, Selemi. jedenfalls da, das war eine Saison von Suarez, also dass er die Playoffs verpasst hat, war halt, es darf nicht passieren in dem Tracker Auto meiner Meinung nach. Um, und ja, was das soll man es sonst sagen? Nicht es, war, halt, es, es, war, es war halt die das, was man den, den Jahren davor gesehen hat. Gutes Material, er hat damals bei Stuart Harris gewesen, gutes Material, Playoff verpasst. Bei Joe Gibbs Racing gewesen, auch nicht performt, so wie er hätte müssen. So gutes Jahr bei Grand Brothers reichen wir mal raus, weil Grand Brothers war definitiv kein Top-Team oder Playoff-Team. Ähm, ich glaube, das ist auch nicht mal Vollzeit gefahren, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, aber es war halt so, ja. So war das vielleicht wie der alten Form so fährt halt mit und mehr nicht? Fragezeichen äh, werden wir 24 dann sehen. Ansonsten habe ich von meiner ja, Seite aus ja. eigentlich nur noch zu sagen, das Truck und Xfinity Rennen die ja. waren da auch noch ja. dabei. Also die Trucks, das war ja vier. O also Rob, danke erstmal, dass beides mitgetickert hast. Ähm, aber die Trucks, das war ja fürchterlich. Also das, ich kann mir davor als ich die, 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 die Bilder gesehen habe, ich dachte, ich werd nicht mehr. Also, vier Overtimes in dem Finale. Bei den gut, das, war ja,
1: das war ja nicht mal unbedingt das Schlimme. Das, ja, diesem Rennen. Vier Overtimes? Das war ja. Die, die, ja, gut, vier Overtimes sind in der Taxi, wie das gar nicht so aussehen hier Nicht oh, ja, im Finale. Das ist halt, und, und, was da so passiert ist, ähm, es war sehr unterhaltsam, äh, auf, X unterwegs zu sein, weil sich sehr viele Cup-Fahrer unter anderem gemeldet haben und ihre Meinung dazu kundgegeben haben. Selbst äh, die, die Chefs von Nesca haben sich ja den Medien gestellt und äh, im Endeffekt äh, zugegeben, dass das, was da auf der Strecke passiert ist, äh, naja, nicht ihren Vorstellungen des äh, Finals äh, oder entsprochen hat. Ähm, ich glaube, es gab ja. ziemlich
0: harte Worte gegen Hosse, war, ne?
1: Ja, äh, und und auch gegen Corey Heim ähm, ja,
0: beide, -Geschichten,
1: ne? beide auf jeden Fall verdient, aber es gab auch insgesamt einige Stimmen, wo ich mich auch anschließen würde, dass, ich sag mal so, auch sehr, sehr viele Nicht-Finalisten in dem Rennen mit absolutem Messer zwischen den Zähnen gefahren sind und eben für die vier Overtimes gesorgt haben, was auch keiner verstanden hat, ehrlicherweise. die haben Bei den Restarts sind die schon, es ist grün gewesen und die Trucks sind schon geweckt. Die sind im Dock ja. schon getrackt. Also, Laut Ken Rolls waren es übrigens a billion restarts. Ja, ja. Also, ähm, ich meine, gut, äh, dass jetzt zum Beispiel Zane Smith äh, als, als äh, bis Dato am Tier in der Champion äh, einen Teil, also einen, einen Shift misst, okay, ist natürlich denkbar ungünstig. War jetzt nicht mit Absicht kann passieren. Ähm, gut, aber immer nochmal einen Schritt zurück, was, was ist überhaupt passiert? Ja, ganz, ganz kurzer Überblick. Also ähm, wir hatten vier Finalisten, doch relativ ungemischtes Feld, würde ich sagen, mit Castle House war, der ja als, äh, tatsächlich so aktuell so mit größtes Talent in der Praxis gehandelt wurde, den ich eigentlich auch ganz gerne mag, ähm, und nächstes Jahr in den Cup aufsteigen wird, äh, ein sehr junger Fahrer, genauso wie Corey Heim, Toyota Nachwuchstalent, hat in dem, Jahr äh, ja, eigentlich alles in Grund und Boden dominiert, hat, glaube ich, ich weiß gar nicht, über 10 Top 10 am Stück oder irgendwie so, der, der ist unfassbar guter Finish gehabt dieses Jahr. Und das sind der Taxi Series, wo ja, wie gesagt, haufenweise Blödsinn auch passiert. Ähm, dann hatten wir äh, Grant Enfinger als ja, Veteran im letzten Rennen für, für GMS, war ja auch das letzte Rennen für Kyle Busch Motorsports, ja. bevor es jetzt äh, ans bayer geht. Und ähm, dann eben Ben Rhodes, der ähm, in der Woche, beziehungsweise in den zwei Wochen davor äh, in, in ähm, Homestead durch einen unglaublich gewagten, aber richtig, richtig guten Strategie-Call überhaupt da reingekommen ist. Das war ein Riesen-Gamble, der sich gerade so ausgezahlt hat. Ähm, ja, und äh, dann ging es los im Endeffekt, ja, waren es Carsten äh, Roseva und Corey Heim, die ja lange Zeit so ein bisschen danach aussahen, als wenn die es unter sich ausmachen, ähm, waren wie so oft in der Saison die schnellsten Trucks. Hose war, war vorne, ähm, hat sich dann aber im Loggewand von, von Heim äh, überholen lassen und hat es dann, ja, übertrieben. Gut, er hat sich dafür dann total entschuldigt und so, aber die Faktenlage ist: ähm, Hose war hatte, hatte Heim schon einmal angebammt, äh, das hat aber anscheinend nicht gereicht, sodass ein paar Runden später, oder ich meine, ein paar Runden später, irgendwie so, ähm, hat er dann in Turn 1 nochmal versucht, als die beiden schon so Halbzeit bei Zeit waren, nochmal mal äh, den Weg von von Heim zu kreuzen und ist eben dabei halt in, aufs Heck gefahren, was dazu geführt hat, dass Heim halt gecrashed ist. Was ja, ich meine, das will keiner sehen, dass die Finalisten crashen in im Finale, ne? Also äh, vor allem weil zu dem Zeitpunkt auch noch echt unnötig war, weil da das war noch nicht die entscheidende Phase im Rennen, wo es jetzt groß um was ging oder irgendwas. Äh, Heim war zu dem Zeitpunkt auch das, der deutlich schnellere Truck, da kann man gar nicht sagen. Ähm, ja, dann ging es erstmal so weiter. Hoceva hat daraufhin den, den Restart total äh, ja, also, total vergackt, muss man wirklich so sagen. Äh, haben ja einige jetzt gemunkelt, äh, weil er ja auch im Funk sich direkt entschuldigt hat und gemeint hat, dass er das wirklich nicht mit Absicht gemacht hat. Muss man dazu sagen. Osser war, hat zum Beispiel letzte Woche in Martensville im Cup einen Payback äh, gegen Ty tai, äh, tai Gibbs, der ihn überrundet hat, ich glaube sogar zum zweiten Mal ausgepackt. Der gilt auch hier und da, zumindest in der letzten Saison, so ein bisschen als Hitzkopf. Ähm, hat diese Saison eigentlich abgelegt, aber hier und da, naja, ich sag mal so, wenn ihm sowas passiert, hat er sich da halt jede Form von, von Spielraum, die man ihm gibt, äh, verspielt. muss man halt wirklich so sagen. Ähm, das haben ja auch einige Ta äh, cup -Fahrer getwittert, äh, dass er niemals äh, lernen wird und so weiter. Naja, auf jeden Fall ähm, hat Hose war sich dann, ja, zurückfallen lassen, wie auch immer. Ähm, manche haben gesagt, dass äh, ja, er sich so schlecht gefühlt hat, dass er dann quasi gar nicht mehr Champion werden wollte. Weiß ich nicht. Also, fände ich jetzt irgendwie auch ein bisschen merkwürdig, ehrlicherweise. Ich meine, ja, naja, wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall ging dann das Rennen weiter und es war eigentlich klar, äh, wie sich es dann auch entwickelt hat. Das Ding wird zwischen Enfinger und ähm, Ben Rhodes entschieden. Ähm, und Endfinger sah eigentlich wie der sichere Sieger aus. Es gab dann auch einen längeren Green Run. Und auf einmal gibt es einen Caution. Ich glaube, ziemlich genau fünf Runden vor Schluss. Und man sieht, Carson Ose war steht mit einem komplett demolierten Truck an der Wand. Es kommt ein Vorspruch, ja, ich glaube, das habe ich verdient. Und da war es mir schon klar, ähm, das Heim hat sich, äh, ja, Hose war geschnappt, hat ihn umgedreht. Er äh, hat es natürlich im Interview nicht zugegeben, aber ich meine, wir wissen alle, was passiert, wenn du das zugibst. Dann gibt es eine richtig, äh, richtig fette Strafe von Netska. Also hat er gesagt, ja, ich hatte Untersteuern, irgendwas, ach ja, ist passiert. Ich glaube, wir wissen alle, dass das ein Payback war. Ähm, soweit habe ich damit auch...
0: Intentional Wrecking ist halt verboten, ne? aber ja. hartes Fahren ist okay und Unfälle passieren und solange du, solange du es so stehen lässt, kannst du es halt nicht nachweisen. Intention kannst du nicht nachweisen. Aber, aber,
2: wobei ich da kurz reinkreuzen will, Rob, ja, in einem langen Monolog. Nee. nee, aber ähm, ich hart, das hart für mich, weil es eigentlich meine Disziplin ist. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber äh, ich, ich glaube nicht, dass Hose war heim wirklich versucht hat absichtlich abzuräumen. Also ich glaube schon daran, dass es einfach wie soll ich sagen, dass er sich verschätzt hat. Dass er nicht gedacht hat, dass sie dass er sich so schnell nähern wird, weil ich glaube schon dass Hose war smart genug ist zu verstehen, dass äh, wenn er ein Heim oder jemand anderen absichtlich umdreht, ja, oder crasht, der im Fall vor mit ihm steht, dass der halt das Rennen dann nicht quasi überleben wird. Ähm, also im Sinne von dass er halt Titelchance verliert dadurch. Ähm ich denke schon, dass es das, wie gesagt kein, keine Absicht war. Weiß jetzt nicht, ob es unbedingt den Payback von Heim gebraucht hätte, weil im Endeffekt, ja, ich verstehe schon die Emotionen und äh, den Ärger von Heim, weil es geht um die Meisterschaft, es geht um alles. Das Ding ist halt aber, irgendwo macht das meiner Meinung nach auch einen, einen, einen großen Fahrer aus, wenn er über solche Sachen drüber steht. Ähm, aber ich kann auch, wie gesagt, ich, ich kann auch Heim verstehen, der so angepisst war und gesagt hat, jo, ne mir fällt mal das Gaspedal auf den Boden, wie damals bei Kenseth bei Lugano. Ja, ja, ups, verschätzt. Passiert, aber, ein äh, Fahrer, der,
0: aber ein Fahrer, der drüber steht als großer Fahrer und sich quasi wegduckt und das dann einfach so hinnimmt, ist auch einer, der halt auf der anderen Seite wiederum auch gerne dann weniger Rücksicht von anderen bekommt, weil, weil die anderen ohnehin nichts äh, zu erwarten haben, wenn sie es machen. Und wir reden ja hier von der Truck-Season, wo die Leute ja wirklich noch relativ jung sind.
2: Ja, das glaube ja, ja ich da, nicht bei Heim, weil, weil Heim, da geht es ja auch um seine Karriere. Ja klar, er hat Toyota-Backing, ähm, er ist Toyota-Nachwuchsfahrer etc. Das Ding ist halt aber...
0: spielt keine Rolle, ob es bei dem einen so ist. Du hast die anderen um dich herum, du bist ja trotzdem in diesem Feld drin. Ne? Also diese, diese Reaktionsspiele aufeinander funktionieren ja. Du positionierst dich da drin, nur du wirst dadurch aber nicht immun.
1: Ja, also ich sag mal so, ich, ich würde da auch mitgehen, wie gesagt... Ich glaube auch nicht unbedingt, dass Hose war, dass man Absicht gemacht hat. Es sieht halt nur echt schlecht aus. Vor allem, es gab davor schon mal Kontakt. Dann dreht er ihn um und der gilt halt als Hitzkopf, wie gesagt. Ähm, Richtig. Ne, er hat halt keinen Benefit of the Doubt, wie man immer so schön sagt. Ähm, und ich verstehe es, was Heim gemacht hat. Vollkommen. Das Problem, was ich dabei habe und was, glaube ich, alle dabei haben, ist, dass er damit das Outcome vom Championship Race wissentlich verändert hat und im Endeffekt ist genau das ja auch passiert. Wenn wir da mal fast vorworten, ähm, Endfinger war auf dem, Se auf dem Weg zum Titel, es geht in die Overtime. Insgesamt hatten wir dann vier davon, äh, wodurch sich auch Rhodes immer weiter nach vorne kämpfen wurde, bis er am Ende quasi vorne war. Äh, keiner von den Finalisten gewinnt das Ding, aber äh, ja, Rhodes wird am Ende Champion in einem tatsächlich nochmal relativ spannenden Overtime-Finish, aber die man kann es nicht anders sagen, es war eine Shitshow. Ja, es, es war wirklich eine, eine Shitshow. Ähm, ich sag mal so, du weißt, dass das Rennen mies war, wenn Kyle Busch in einem Interview sagt, man sollte mal überlegen, ob Nesca, die Officials, nicht diese Rennen ähm, ja, äh, offiziell. Gelieren wollen, keine Ahnung. Ob sie die da nicht irgendwie drüber schauen wollen. Was
2: war das euch bereit zum
1: Gelieren. Officialize. Ja. Nee. Legitimieren vielleicht? Offiziell machen? Ja, nee, ob sie Sprachen aussprechen sollten. Und wenn ein Kai Butsch nach Strafe fragt, weißt du, dass da irgendwas wirklich, wirklich, wirklich mies gelaufen sein. Ah, der also, ist jetzt bei uns, äh, äh, <lacht> ja. Naja.
2: Ich, ich verstehe schon, weil, wie du gesagt hast, Rob, es war halt absolut, wie soll ich sagen, schlechter kannst du Nesca-Finale nicht vermarkten. Mit, mit vier, ja, ich doch. meine, ich verstehe ja oh, eine Overtime, so wie sie in Xfinity war, ja. Okay, das gibt's Overtime. Ähm, aber vier Stück, vor allem, wenn du dir denkst, weißt du, wir haben im Cup immer so, okay, im Finale, im Cup, sind sie alle rücksichtsvoll auf die Championship vorher ja? Da gab es ja diese, schon die ewigen Gerüchte und Verschwörungen und whatever, so mit Ja, ja, Deska sagt den Fahrern, greift ja nicht die Championship voran, an, ihr müsst, euch hinter, ihr müsst hinterherfahren, was es nicht an Verschwörungen gibt. Und in der Truck Series ist es halt so. Bietet
0: sich aber fucking an.
2: In der Truck Series so, ist es mir, ist mir, ist mir doch egal, ob der da ähm, im Fall vor ist. Ich fahre da halt um meine Karriere oder mein, mein Team. Jo, dann räume ich den halt im Zweifel halt mit ab, wenn ich mich drehe oder es passiert das und das. Ich weiß jetzt nicht, ob man das gut befinden sollte. Einerseits verstehe ich schon, dass die Truckfahrer äh, trotzdem draufhalten, weil, wie gesagt, es ist halt trotzdem ein legitimes Rennen auch für die. Es geht auch für die sicherlich um Gelder und so weiter und so fort. Andererseits denke ich mir halt so, du, du kannst doch nicht so, so herangehen. Also, wie soll ich sagen, bei, bei, spätestens bei der dritten Overtime im Finale muss ich eigentlich Nesca selbst fragen, ob sie nicht sagen, okay, zwei Overtime-Anläufe, der dritte zählt dann und wenn's, wenn wenn, äh, der dritte ist dann der letzte und wenn es dann Geld gibt, gibt's es dann Geld, dann geht es der Geld zu Ende. So, damit die Leute es kapieren, dass wir nicht hier 4, 5, 6, 7, 8 Overtime-Anläufe machen. Ist doch,
0: ist das nicht im Capsdorf? Ne, das ist nach der weißen Flagge, nach der weißen Flagge in Overtime. Weiße Flagge
2: Overtime, dann ist die nächste vorbei. Es gab ja, es gab ja früher dieses Green White Checker, was eben drei Anläufe hatte. Also es gab maximal drei Anläufe. Der dritte ist dann egal, welche Flagge kam, war dann zu Ende. Das haben sie halt mit der Overtime im Prinzip abgeschafft. es ist das gleiche Prinzip Green White Checker Prinzip, aber halt endlos Anläufe. Meiner Meinung nach sollte man sich halt überlegen, ob man nicht vielleicht wieder begrenzt, welche macht, damit die Leute kapieren. Ähm, aber aber ja, also da muss ein ja, S game wird ja, macht Matchwort sprechen, der Trucks, dass es so nicht weitergehen kann oder nicht nochmal passieren darf. Ja, Chad,
0: das sagt, hat man, sich Du als... einen Champ 4-Fahrer nicht angreifen. Nächstes Jahr bist du Champ 4-Fahrer und dann kommt ein Payback.
2: Nee, ich sage nicht nicht angreifen, dass du dich nicht angreifen darfst, aber schaut, dass er halt das Auto so auf der Straße hat, dass es nicht zu so viel Overtime kommt. Racing ist ja das eine, aber 4 Overtimes kommt, Leute, wir sind ja nicht beim Rodeo.
1: Das, das Ding ist halt wirklich, dass. Das ist ja jetzt nicht nur das eine Rennen gewesen. Ja. In den letzten Jahren hat sich in der Truck Series da sowas von auf, aufgestaut an, an schlechter Racing Etikett. Ähm, ja. Das geht immer weiter den Bach runter. Die Fahrer werden halt immer jünger, kommen auch aus der Arca Series, was ja wirklich nur noch Wreckfest ist. ist. Ich denke, das ist auch eines der Probleme, dass die, die, ähm, ja, die Struktur, um in die Truck Series zu kommen, aktuell in einem relativ schlechten äh, Zustand ist, dass du eigentlich nicht mehr AK fährst, sondern irgendwie was anderes suchst, weil AK weißt du eh, entweder hast du richtig Geld und gewinnst. Ähm, ich meine, haben wir jetzt ja zum Beispiel auch Jesse Love, der da alles in Grund und Boden gefahren ist. Ähm, oder oder du wreckst halt je, jede Woche von den dämlichsten Aktionen. Also dagegen ist ja selbst Truck Series wirklich äh, perfekt das Racing. Und ähm, ja, also es gehen immer mehr erfahrene Leute aus der Truck Series raus. Ähm, es fahren auch immer weniger Kappfahrer da mal mit, die den Jungs mal zeigen, ey, so könnt ihr es auch regeln vielleicht. Ähm, ich denke, das ist ein, ein allgemeines tiefliegenderes Problem, was sich jetzt halt in so einem Finale ähm, zeigt. Und ähm, ja, dann sitzt du da halt eine Stunde und wartest Overtimes ab. Du denkst, es ist vorbei, Mensch, alles super, wir grünen den Champion, alles klar. Und dann sitzt du da eine Stunde und rollst jedes Mal mit den Augen, oh, es gibt wieder. Du siehst, es ist grün. Und du siehst gleichzeitig die ersten Autos schon in der Wand und denkst, äh, Mega. Alles klar, ich äh, geh mir mal was zu trinken holen. Ähm, was, was
2: wäre dann, wenn gewesen, was wäre gewesen, wenn es dann noch Rot gegeben hätte im Finale, in der Overtime? Erklärt das mal den Zuschauern, ja. wenn es dann noch Rot gegeben hätte in der dritten, vierten Overtime, ich glaub, dann wäre total schade gewesen, dann hätten es die Trucks hier zumachen können.
1: Mir gar nicht sicher, aber ich. Gab es immer kurz rot? Ich, glaub, ich bin nicht, mir nicht sicher, wann, aber ich glaube, einmal im Rennen gab es sogar kurz rot. Oder? Aber
2: nicht in der Overtime, ja. oder?
1: Ja, müsste ich jetzt halt ehrlicherweise auch nachgucken, also, also, da so viel aber, passiert. Ich will ja jetzt nichts falsches sagen.
2: Ja, ähm, jedenfalls, äh, weil du den erfahrenen Fahrer angesprochen hast, Kyle Busch hat ja, wie du gesagt hast, das Team verkauft. Das Ding ist, äh, diese Woche oder am Wochenende ist ein Interview aufgetaucht von ihm. Ähm, da ging es halt darum, wie das zustande kam, mit Kyle, dass Kyle Busch Motorsport äh, von Spy übernommen wird und äh, wie ich das verstanden habe, war, dass Kyle Busch selbst es nicht ganz glauben konnte, dass Bayer das Team kauft. Also dass Karl Busch äh, praktisch mehr oder weniger gesagt hat, ihr wollt, ihr, also das war so, Bayer wollte halt ein siegfähiges äh, Team haben ähm, oder da das Geld investieren und Kyle Busch hat im Prinzip gemeint so ja, wenn ihr weit, also wenn ihr siegen wollt und es auf eurem Wege machen wollt, kauft doch das ganze Team. Hier ist eine Summe. Und dann glaube ich, es sind ein paar Wochen vergangen oder so und ähm, dann hat Speyer halt die Summe auf den Tisch gelegt und Kyle Busch so, oh crap, das Team ist halt jetzt weg. so Das ist jetzt verkauft, so weil Bayer plötzlich die, das Geld auf den Tisch gelegt hat und das Team abgekauft hat äh, um eine Summe, wo du dir denkst, wo zur Hölle kommt das Geld her, wenn man ich glaube einen Monat oder so davor den Charter von, äh, Beat, äh, von Live Fast Motorsports in der Cup Series von knappe 40 Millionen Dollar gekauft hat. Ähm, What the hell, wo kommt die Kohle her? Aber wenn sie es haben und ausgeben können, why not?
0: Ja, entweder du hast kein Geld oder du hast viel, 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 viel zu viel. Ne? Der hat im Interview auch gesagt, das war das erste Mal, dass das Team quasi ähm, schwarze Zahlen dann durch den Verkauf geschrieben hat. Ne? Es ist zwar das Most Winning, Cup, äh, Most Winning Truck Team, aber er macht keinen Gewinn damit.
2: Ja, das ist die Truck Team, ist einfach so schlecht dotiert, geldlich, ähm, und auch durch die, die tv und was da alles mit reinspielt Marketing und so, es verlieren eigentlich. Ähm, es war, glaube ich, sogar damals mit der Grund, warum Kesselowski sein Team geschlossen hat, weil er Geld verloren hat damit. Obwohl er Meister wurde, hat er, glaube ich, Geld verloren und hat er, hat er, hat er, ist das Team halt dann geschlossen worden. Ähm, Ob es jetzt nur daran lag, kann ich nicht genau sagen, da müsste ich mich weiter anlesen. Aber ich glaube, so grau in, in der grauen hier macht irgendwo das gehabt zu haben. Ähm, jedenfalls, ja, es ist halt lächerlich, dass wenn ein Spitzenfahrer wie Karl Busch. Der ja eigentlich alles im Sport erreicht hat, was man dann erst gar erreichen kann, ja. Dann ähm, sagt, okay, obwohl mein Name dran klebt, obwohl wir 100 Sieger oder whatever, wie viel das mittlerweile sind, haben im Truck, ja. Wir haben da Talente rausgeholt, wir haben Titel geholt, wir haben dies und jenes gemacht und ich muss am Ende des Jahres trotzdem drauf zahlen. Also, dann kann was an der Struktur, wie du gesagt hast, Rob, da kann die Truck Series an sich
0: nicht funktionieren. Also, was er aber jedes Jahr machen konnte, Sport. ne? Ja, Was er aber jedes Jahr machen konnte. Er konnte Geld weiter reinpumpen. Ist ja. auch krass, finde ich.
2: Ja, aber das ist halt einfach, weil der so viel Geld verdient hat durch den Vertrag, beziehungsweise wahrscheinlich auch, ich sag mal so, ich würde es persönlich nicht ausschließen, wenn auch Herr Joe Gibbs gesagt hat, ja gut, wenn es immer Nachwuchsteam ist, Millionen Million oder zwei schieben wir halt noch mit über den Tisch, ne?
0: Ich glaube, äh, ja, er hat hier, die hat da gut reingesch äh, reingeschoben TRD. noch. Ähm,
1: also, ähm, du darfst aber auch nicht vergessen, dass mit der aktuellen driver Etikett brauchst du für jedes Rennen einfach. Ja. ja, quasi
2: schon, ne? Vielleicht wäre das ja mal eine Lösung, dass die Trucks, also dass die Nesca durchgreift, eben wie du gesagt hast, dass, dass sie die Acker-Struktur schon mal besser gestalten und, oder beziehungsweise dafür sorgen, dass die Fahrer aus der Acker auch qualifiziert sind, Truck zu fahren. und Die Acker halt, gehört
0: aber nicht der Nesca. Ich weiß,
2: aber dass die halt, wie soll ich sagen, dass die Arkerfahrer erstmal getestet werden, bevor sie überhaupt den Truck dürfen, um sicherzustellen, dass junge Truckfahrer auch fahren können und nicht irgendwelche hier Hillbillies kommen die dann halt einen Rackfest veranstalten ähm, und das andere ist, ob halt nicht die Nesca sagt, okay, wir sperren halt öfter Fahrer, wenn wir denken, dass sie absichtlich Unfälle verursachen oder uns das nicht gefallen hat oder es gibt halt Geldstrafen oder das Team darf mal nicht antreten oder whatever, dass sie halt, auch wenn es vielleicht ein bisschen asozial ist, mein Vorschlag oder mein Gedanke, aber es ist irgendwie meiner Meinung nach der einzige Weg, wie man das Racing in der Trucks retten kann, indem man brutal hart durchgreift. Weil, wenn man so weitermacht bisher, geht das in nur so weiter wie bisher. Siehst du ja in den letzten Jahren, wie es Rob perfekt gesagt hat. So.
0: Die Fahrer werden ja von den Teams betreut. Das ist halt die Frage, ob man das über die Fahrer direkt oder über die Teams machen sollte, dass man da halt dafür sorgt, dass die ihre Jungs im Griff haben. Auf der anderen Seite kriegen die natürlich dadurch auch einen Haufen Aufmerksamkeit in die Richtung Motorsport-Nesca. Und wenn das den Leuten nicht passt, kann man ja die anderen Serien gucken, die etwas besser sind. Also man deckt halt schon ein großes Feld damit auch ab, wiederum. Ne? Klar, was Racing Etikette angeht, bin ich auf eurer Seite. Aber wie, von der Seite beleuchtet hat es eventuell auch Vorteile.
2: Ja, aber zum Beispiel, dass Matt Craft ein Nick Sanchez boxt oder eine verpasst. so Wo ich mir denke, halt so, das ist halt Talladega Racing, was da passiert ist. Wo ich mir halt denk so, ja brauchst du dich halt nicht wundern, wenn alle sagen, ja Nesca ist halt ein Hinterwäldler-Sport. Ähm, oder die Außenstehenden sagen, Nesca ist eh krass von Hin Hillbilly. Ja, man arbeitet an einer eigenen Etikett, versucht sich zu bessern und dann lässt man sowas zu und gibt lächerliche Strafen. So, sorry, aber irgendwo muss man, irgendwo muss man wenn man es ernst meint, die Truck-Series dann schon irgendwo heranziehen. oder also es nach außen so wirkt, wenn man sagt, okay, junge Talente mit professionellem Hinter äh, Umgebung, wo professionell vernünftig renngefahren wird und nicht professionell Breakfast veranstaltet wird.
0: Klar. Aber ich würde sagen, wir sind schon eine halbe Stunde in der Overtime. Ja, wir gehen aber trotzdem noch weiterführen können. Ich weiß, ja, auch noch. So,
2: die müssen wir, so, was, müssen wir kurz, kurz abschließen, müssen wir ja, finde, die machen.
0: Okay, pass auf, ich mache aber ganz kurz vorher ähm, zum Thema Cup und äh, Cup-Serie, Cup-Saison. Machen wir nächste Woche, um gewohnte Zeit montags. Podcast und wollen da quasi mal so grob über die ganze Saison eigentlich das, was wir die letzte halbe Stunde außer Trucks gemacht haben, reden, also groß über die ganze Saison reden, über die Wechsel, über Spekulationen, generell, was uns einfach einfällt, irgendwas, was uns aufgefallen ist in der Saison, irgendwas, was wir toll fanden, besonders schön, besonders nicht so schön, ähm, wollen wir nächste Woche quasi noch mal drüber reden, zur gewohnten Zeit, das möchte ich hier kurz schon mal ankündigen. Und da reden wir drüber, ähm, was in der Pause passieren wird und was nicht. Was nicht ist fast alles und was doch ein bisschen vielleicht. Mal gucken. <lacht> da geht es auch um die Siegerherung unserer Abstimmung und so weiter. Also nächste Woche könnt ihr das gerne, äh, könnt ihr da wieder für reinschalten. Und zum Ausklang des Abends hören wir jetzt noch äh, äh, Robs ASMR zur Xfinity.
1: Ich glaube, wir können es ein bisschen kürzer machen. Äh, das, das muss ah, ich ausraten. So schön. Ah, <lacht> Ich sag's mal so, die ähm, war auf jeden Fall ein sehr sehenswertes Rennen und das war ein schönes Rennen und das war ein spannendes Rennen und äh, wir hatten im Endeffekt eine, alle feine Vorfahrer am Ende noch vorne, die haben's fair gebettelt, äh, es war eng, aber es ist alles clean geblieben, keine riesengroßen Aufreger, bis auf das vielleicht Olga ja sich äh, in Runde drei oder so äh, eigenständig mal weggedreht hat, aber selbst der hat sich recovered, also ähm, nee, war, war ein richtig schönes Finale. Ich hätte nicht unbedingt damit gerechnet, dass Cool Caster das Ding macht, ähm, aber ja, am Ende ähm, ja, ich sag mal so, ist vielleicht auch nicht so die einfachste äh, Saison für ihn gewesen, ich meine, der wurde aus äh, aus dem Cup degradiert in die Xfinity-Serie rein, ich meine, äh, das ist jetzt für das Ego bestimmt auch nicht so das Geilste, was du machen kannst, aber ähm, hat es da in der Xfinity auf jeden Fall deutlich besser gemacht, war jede Woche mit, auf jeden Fall vorne mit dabei, hat seine Siege geholt. Ähm, ja, am Ende muss man halt da auch sagen, rein technisch, Asset-mäßig wäre Jonathan Nemetek mit Abstand der verdienteste Sieger gewesen, sieben, sieben Saisonsiege, der hat das Ding so dominiert, diese Saison, das war wirklich krass und äh, ich glaube, jetzt kann auch niemand mehr sagen, dass Jonathan nicht, äh, nicht Cup-Ready ist oder irgendwas. Ähm, aber man hat bei Kasper so ein bisschen wie im Cup, finde ich, gemerkt, dass er sich also Routine mitbringt. Er wirkte ruhiger, er wirkt, wirkte nicht so aufgeregt wie einige seiner Konkurrenten. Gleiches gilt so ein bisschen für Olga, ja, aber da, da sollte es irgendwie nicht so nicht so sein. Das hat man schon bei dem Dreher irgendwie früh im Rennen hast du gemerkt, irgendwie. Das war so ein bisschen wie im Finale letztes Jahr. Olga ja auch drin gewesen, aber von Anfang an hatte ich da das Gefühl. Nee, irgendwie JRM, den fehlt allgemein irgendwie noch so, ein, so eine Prise Speed ähm, im Vergleich zu den anderen beiden. Ähm, ja, wie gesagt, am Ende des Tages wirklich ein cooles Rennen gewesen. Schöner zweikampf gegen gegen Nimacek. Ähm, ja, und ich meine, äh, ist eigentlich auch irgendwie traurig, aber gleichzeitig. Insofern wenigstens für mich, wen, äh, dass Stuart Haas Racing wenigstens irgendwas zu feiern hat diese Saison, weil äh, wir haben letzte Woche ich mit Daniel drüber geredet, die haben ja im, im Shop so eine schöne Tafel zu hängen, wo immer die Rennsiege aus jedem aus jeder Saison vom Cup äh, drunter stehen. Naja, und dieses Jahr gibt es noch nicht mal eine Tafel. Äh, vielleicht hängen sie dann, dann anstelle zumindest den, den Xfinity-Sieg auf, äh, oder den Championship-Sieg auf, weil man muss auch so ehrlich sein, mit Riley Herbst hatte man ansonsten ja, die Jahre jetzt nicht so viel zu feiern. Er hat jetzt auch diese Saison endlich seinen Sieg mal geholt und ein bisschen Speed gefunden, aber im Großen und Ganzen hat Custer das Team gecarried. Äh, eine Sache, die man in den letzten Jahren im Cup so, äh, glaube ich, nie sagen konnte. Ähm, mich überrascht es aber umso mehr, dass äh, die sich so früh dafür entschieden haben, tatsächlich ähm, zu sagen, dass Custer in der Xfinity bleibt. Ich finde es keine schlechte Entscheidung per se, weil man sieht ja, dass er sich da wohlfühlt und es würde auch niemandem helfen, den wieder in Cup zu holen und dann bringt er da wieder nichts, so nach dem Motto. Ja, Aber, du hast einen stabilen
0: ähm, Erfolgsfaktor einfach.
1: Ja, mhm. richtig. Aber äh, ich, ich frage mich halt wirklich, wen die an seiner Stelle Können wir nächste Woche vielleicht drüber reden? Das finde ich eine super spannende Frage, äh, weil die Namen, die da kursieren, finde ich alle sehr ja, kurios, muss ich wirklich sagen, also für, für, für den Platz, wenn du einen Custer im Kader haben könntest. Bin ich gespannt, wie ihr das seht, aber ähm, ja, ich glaube, weiß nicht, Alessandro, hast du noch irgendwas zu, dazu zu fügen? Ich glaube, du hast ja zumindest die Zusammenfassung gesehen.
2: Ja, also ein kurzer Satz. Check ist so, wie soll ich sagen, ging zurück in die Truck Series, hat dort Titel, galt äh, als Titelhoffnung, verpasst, im Dixfinity wieder verpasst. Ähm, wie soll ich sagen, der hat so ein bisschen auch dieses, ja, für so Hemlin flair ist es viel zu früh, viel, viel zu früh in seiner Karriere kann man noch nicht, in oder das kann man gar nicht in Verbindung bringen, so rum. Aber es ist schon viel Pech dabei, bei ihm, also ich glaube, in der letzten Runde erst ist gecrasht beim Xfinity-Rennen, ähm, oder in der Wand gewesen, ähm, der kann schon einem Leid tun, und ein all Guy in, in jedem Final Four, was da bislang stand, ich glaube, was sind es, 5, 6, 7 oder so, ich kann es auch nicht mehr ja, die Menge,
1: wirklich viel, ja.
2: Alle verloren, ähm, also, Null zu, was whatever die, die Zahl jetzt steht, das nagt halt irgendwo doch an einem. Wenn man da so regelmäßig Fallen vorfährt. Ich glaube, das ist irgendwie die letzten Jahre immer in den Fallen vor gewesen, bis auf einmal oder zweimal. Mhm. Ähm, Gilt eigentlich immer mit als Titel, wie soll ich sagen, Anwärter und als erfahrenster Mann überhaupt. Ich glaube sogar der älteste Vollzeitpilot in der Xfinity, wenn ich mich nicht täusche.
1: Jetzt ah, wo all äh, mein Dinger nicht drin äh, ist, auf jeden Fall. Ja,
2: also halt in diesem Jahr ist er halt der älteste Vollzeitpilot, all meiner Meinung nach. Ich glaube, das ist ja auch 37, 38 oder sowas. Äh, äh, um, also, ja, wie soll ich sagen? Und dann Semer seien wir ehrlich, bei dem hey, habe ich es mir halt nicht erwartet. Also, da der ist zwar sehr guter, talentierter Fahrer, keine Frage. Also, er hat Zukunft. Um, und mit J.R. Motor, also, eh, die einzige ist eh JR Motors, was, ne? Ja. Ähm, cool. hat er definitiv das richtige Team um sich rum. Aber das hätte noch nicht sollen sein. Und wie du sagst, Castor vielleicht ein bisschen aus dem Nix, aber dann doch schön, weil der hat auch, wie du sagst, ziemlich Schrot fressen müssen. Ähm, und dann so die Saison zu beenden. Vor allem wissen, dass er nächstes Jahr wieder mit Riley Herbst die 0-0 bzw. die 89, ah, die 98 fahren wird da äh, beide Piloten. Schöne, schönes Saisonfinale fürs Tutas. Und in allen drei Serien ist ein Fortfahrer. Champion geworden. Was mich glücklich macht, weil ich Ford-Fan bin. So, neben Gigieli-Fan. So, damit bin ich aber auch durch.
0: habe hat Daniel, Daniel äh. hat ganz kurz noch in den Chat geschrieben, Ford sagt die letzten, also im Cup die zwei Jahre und stellt die letzten zwei Jahre einen Champion. Das ford Paradoxon. Ford ist äh, genauso anteilig wie alle anderen in den Top 10 vertreten, also so sagten sie, glaube ich, gar nicht. Aber ich weiß, also, was du meinst.
2: Aja Penske ist übrigens das einzige Team, was in der next G in ära fahrer gestellt hat im in, in Cup, ne? Also Lugano 22 und dieser Pläne.
1: Eine Sache noch zum Xfinity. Ich, ich, ich verstehe es immer noch nicht ganz, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, Kasta sieht viel älter aus, als er ist und Niemacek sieht viel jünger alt, äh, aus, als er ist. Ja. Ich, ich, mir ist wirklich so ein bisschen die Kinnlade runtergefallen, als ich gesehen habe, dass Niemacek ein Jahr älter ist als Kasta. Ich finde, das, ja, das ist irgendwie so weird. Niemacek ist ja
2: 26 oder so. ne? Ja, und
1: Kasta ist 25, ja. <lacht> ist halt naja.
2: Ja, damit bin ich durch. Also das, das, Die Extra-Folge Back to the Roots von uns, ja, wo wir eineinhalb stunden Podcast gehabt haben, sind wir wieder dabei, aber fürs Finale ist ja auch okay.
0: Ja, du musst das. Alles gut.
2: Wir haben über Gott und die Neske
0: Nichts zu machen reden, weil wir über die Sachen dazwischen oder was. So. <lacht> Nein, wie gesagt. Also, damit war es das von uns von dieser Seite für heute. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es sehr schön, jetzt nach dem, nach dem Finale noch mal zu reden. Und ich freue mich darauf, dass wir nächste Woche auch noch mal weitermachen. Es fehlt ja dann doch irgendwie was. Ich weiß sonst nicht, was ich jetzt sonntags machen soll.
2: Das stimmt. Ich hätte jetzt Zahlen zu lernen für die Öffnung. Ausruhen oder, oder, oder was?
0: Ja, schon, äh, ja, die 24 Stunden kommen noch ne, und sowas alles. Also da gibt es noch also Sachen im zu Januar, gucken. Im Januar. Ja. Also auf jeden Fall, wie gesagt, nächste Woche reden wir noch mal ein bisschen über die gesamte Saison, über das, was kommt, über das, was passiert, passieren wird, spekulieren und so weiter hin und her. Äh, eventuell dann in voller Anzahl. Ich weiß nicht, wir, wir machen das ein bisschen lockerer jetzt, auch in kleinen Teams macht das sehr viel Spaß. Vielleicht kriegen wir es dahin, wäre natürlich äh, schön, wenn wir über alles reden, wenn wir auch alle da sind. Aber das ist immer abhängig, haben wir keinen Einfluss drauf, ne?
2: Ich habe eine Sache also. noch, eine Sache, nur ganz kurz, ein, ein Teaser, ein Teaser, ein Teaser. Am Ende der Woche ähm, kommt noch ein Interview auf unserer Webseite online, wir verraten nicht so viel, es geht aber mehr um die Helden im Hintergrund des Motorsports. Oder das wir praten nicht so viel, aber es
0: geht um den und den und den.
2: Nee, nee, Namen und, und was er tut, sage ich nicht. Ich sage nur, es ist jemand aus der Euroneska-Szene und wir blicken ein bisschen hinter die Kulissen, was er so tut, diese Person. Mehr verrate ich nicht. Ende der Woche kommt der
0: Artikel.
1: Ja, dann Wann bin ich, auch ich noch die Chance nochmal nutzen. <lacht> ich ich habe es im, im Live-Ticker schon erwähnt, aber auf jeden Fall nochmal ein riesen Dankeschön an alle, die uns diese Saison supported haben. Wir hatten dieses Jahr, denke ich, echt coole Möglichkeiten. Liebe also ob das jetzt äh, im, im äh, medialen Umfeld war oder wirklich auch vor Ort. Gerade der Euronesca waren wir ja bei zwei Rennen vor Ort. Äh, sehr coole Erfahrungen, sehr coole Connections, die wir da schließen konnten. Ähm, wie gesagt, auch danke nochmal an PF Racing. Äh, wir hatten oh, ja. einen Sticker auf dem, auf dem Auto bei zwei Rennen, bei der Euronesca von Ryan Vargas. Mega cool. Äh, mehrere Interviews mit denen. Ähm, da drücken wir auch nochmal auf jeden Fall die Daumen, dass das nächstes Jahr klappt äh, mit den Cup-Starts. Ähm, dann können wir uns da hoffentlich auch auf noch mehr und coolen Content freuen. Ja, und das. Ähm, ja, genau, auf jeden Fall nochmal danke für eure Beteiligung, Interaktion, Siegertipps, Berichte lesen und einfach ja eure Meinung zu allem schreiben, sonst brauchen wir das Ganze hier nicht machen.
0: Das stimmt natürlich, da sieht man, der Mann hat äh, Social-Media-Erfahrung und äh, ich bin jetzt einfach drüber und hätte mir gedacht, es also, geht ja nächste Woche weiter. Also, ja. <lacht> macht weiter so, vielen Dank. Wuppmeister, Wuch ein, Meister. Meister. Danke, Wuppi. <lacht> Machen wir auf jeden Fall. Äh, nächstes Jahr geht es auch weiter, wir haben viele Ideen und wie gesagt, nächste Woche reden wir ein bisschen drüber. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir
1: lesen uns auf
2: Twitter. Ciao. Okay. Ciao, nur nur V8 ist richtig. Tschüss. <lacht> brumm. Brumm, Brumm.
1: Und wir sind raus.